0: Hallo und willkommen bei der besonders relaxten Episode vom MCAST Nummer 77 mit mir, Ulrich und Tobias. Und wir haben hier unsere Fliegen an, sind total loungig drauf und hören jetzt wieder mit auf mit dem Quatsch. Okay, ähm, neue ich Musik. Ich gerade eingewöhnt. Und okay, du kannst gerne so weitermachen. Ja. Neue Musik. Äh, mal schauen, wie lange, aber das passt schon. Also, Tobias, fangen wir doch mal an mit den News. Yeah,
1: die News. Okay, ähm, es gibt... Oh mein Gott, ich, ich halte das nicht durch. <lacht> okay, Es gibt Streitigkeiten um die Köln-Messe. So, jetzt wieder ganz normal. Und zwar <lacht> kabbeln sich gerade die Stadt Köln und der Immobilienentwickler Oppenheim-Esch um die Rechte der Nordhallen der Messe. Die hat nämlich die Stadt seinerzeit gemietet von ähm, diesem Unternehmer... Und die wollen jetzt aber zum August hin keine Miete mehr zahlen, weil das irgendwie dieses Mietgeschäft nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ähm, eigentlich nicht zulässig ist. Ja, und sagen aber, dass sie natürlich trotzdem das äh, weiter nutzen wollen und das Ding auch gerne zurückkaufen würden von dieser Gesellschaft, die sich natürlich dagegen wehrt und sagt, nein, ähm, das ist alles so rechtens und Kündigung geht gar nicht und wenn ihr keine Miete mehr zahlt, dann werden wir alle juristischen Mittel ausschöpfen und ja es könnte auch zu einer Zwangsräumung kommen. Das heißt, in den nächsten Jahren oder, ja gut, im Extremfall, ich denke, das wird nicht passieren, aber vielleicht auch schon dieses Jahr, wer weiß, könnte die Messe nicht mehr in Köln stattfinden.
0: Also in der Theorie wäre das wohl tatsächlich möglich. In der Praxis wird es wohl kaum passieren, weil ja keiner der Beteiligten was davon hat. Also kurzfristig, weil da gibt es zu viel Ärger, wenn man natürlich sagt, nächstes Jahr, da kann man natürlich schon sagen, hier, jetzt keine ja. Standmieten... Oder keine, ja, Mieten war Blödsinn. Also ihr könnt jetzt keine Stände mehr mieten, weil die Ausschreibung ist ja erst wann... Also genau. alles konfus, ähm, letzten Endes gehen wir mal davon aus, die werden sich schon irgendwie einigen, weil da hat ja auch keiner von beiden Beteiligten was, wenn das, wenn alle weg sind. Nee, das stimmt. Wobei natürlich, mal so philosophisch, wo würde die Games kommen als nächstes hingehen können? Ich finde, wir
1: haben ja in Mehring noch irgendeine Scheune über. Ja, die Mehrzweckhalle ist ja frisch ja, gebaut worden vor ein
0: paar Jahren. Ja, wunderbar. Ja, das wäre schon ganz okay, aber also das äh, natürlich naheliegend wäre, wie jemand meint, zurück nach Leipzig. Ähm, ich glaube, das wird keiner wollen. In Leipzig, die werden ja. sich nicht als zweite Wahl nicht gut genug sein. Und natürlich die ganzen äh, zuständigen Menschen, die das Ding aus Leipzig weggelotst haben, die werden natürlich auch nicht zurückkriechen wollen.
1: Nach meinen Infos war doch einfach Leipzig irgendwie zu klein nachher. Und dann wäre es ja, ja immer wieder zurückgeht. Aber Frankfurt oder sowas
0: ja, würde sich jetzt ja auch, auch anbieten. also es hieß ja, Frankfurt hätte sich beworben, be, was weiß ich, Berlin und Hamburg, weiß ich es gerade nicht. Berlin hm. wäre natürlich naheliegend, die IFA gibt es ja auch. Mhm. Wobei das kollidiert zeitlich doch relativ fies, wenn die dann stattfindet. Wobei es auch nur alle zwei oder Jahre ist. Hannover hätte auch ein großes Messer Ja, das stimmt, das wäre natürlich toll weit weg. Das ja. ist super für uns vor allem. Ähm, nein, ich, ich kann mich auch entsinnen, dass, dass es mal hieß, München hätte Interesse daran. Das wäre spannend. Das wäre auch cool. Ja, ne, Stellen wir uns mal vor, so eine Messe in München, das wird, glaube ich, viele Arbeitsplätze schaffen, weil wir müssen ja erstmal viele Aufpasser für jeden Nicht Nichtvolljährigen beschaffen, die dann auch wirklich sich darum kümmern, dass diese Nicht Volljährigen auch garantiert nicht irgendwas sehen, was sie nicht dürfen, weil so läppische Armbänder, das reicht in Bayern nicht. Das könnte man ja dann... Mhm. das ist richtig, ja da also wird man
1: dann äh, mit einem Betäubungsgewehr zumindest erschossen, wenn man das
0: ja, das wäre schon mal sieht. ja, und dann doch, also eigentlich wäre schon Arbeitsplatz beschaffen, wäre ich voll dafür also Messe für München können wir viele Aufpasser <lacht> einstellen ähm, aber auch nicht so weit ja, das wäre natürlich auch noch gut, das abends dann nach Hause wanken und da im eigenen Bett schlafen das ja. schon was ja, Nee, oh. und dann ja, und immerhin, wir haben doch, also in, ich wollte gerade sagen, in München sitzen mehr Spielefirmen wie in Köln, das stimmt sogar Stimmt das? Ja, in Köln gibt es EA, glaube ich. Hier das war oder? Stimmt, Ubisoft ist in Düsseldorf. Genau, das ist, das ist ja feines Land, so weit ich das jetzt weiß. Ja, das ist feines Land. Alles genau. Und in München gibt es immerhin Sega und Take-Two. Und gut. F plus F Distribution.
1: Also ab nach München.
0: Genau, da sind wir voll dabei. Ähm, ja, okay. Ja, gut. Dann
1: gehen wir mal weiter, und zwar mit einem etwas erfreulicheren Thema, und zwar wird es bald im Herbst sogar schon ein neues Download-Spiel für Xbox Live Arcade und PlayStation Network geben. Costume Quest. Das ist jetzt im Prinzip äh, nichts Besonderes, aber es ist von Double Fine, also der Firma von Tim Schäfer, der eben Grim Flandango, Psychonauts, Brittle Legend etc. gemacht hat. Wobei er bei dem Projekt jetzt nicht an vorderster Front steht, sondern nur eine beratende Tätigkeit innehat, und zwar die Tasha Harris das wo die Idee dazu gehabt und steht dahinter.
0: Genau, wer auch immer das sein mag, wer auch immer das Deswegen sein mag. ja auch Tim Schäfer. Äh. Genau, den kann man wenigstens vorne anstellen. Aber wie wir auch wissen, Tim Schäfers Spiele sind äh, automatisch super erfolgreich und immer brutal gut. <lacht> ja, ähm, also sie sind kreativ und verdammt ja.
1: verkaufen sich
0: nicht. Kreativ sind sie. Also das Costume Quest, wir haben ja auch eine Meldung auf der Webseite. Genau. Coole ähm, Bilder. Ich finde es sieht irgendwie, das Design ist, das spricht niemanden an. Also doch, das ist, ja, es ist ich putzig, mag's. aber das wird da draußen die Menschen nicht ansprechen. Das sieht viel zu kindisch-knuffig aus. Also es erinnert mich auch ein bisschen an äh, Fairy Tale Fights, was sicher keine gute Assisation ja, ist. Das stimmt. Und,
1: aber komm, ich meine, du hast äh, erstmal knuffige kleine Kinder und so und ja, dann, genau. dann in einem Kampf, dann verwandeln die sich so in das, was sie darstellen. Das ist doch total geil.
0: Ja, also der. Wir haben hier ein Mädchen in, in was war's? Was hat ich? Zauberdings und er ist ein Ritter? Ja, wir hatten einen, einen Roboter-Fuzzi Roboter. und einen Ritter-Fuzzi und eine Freiheitsstatue. Ja. Also es gibt... Genau, sie ist die Freiheitsstatue, das war's. Also vom, vom Screenshots und vom Look und von diesem Kampflogik her, das nach Rollenspiel-Logik geht, es mhm. irgendwie mich ganz stark an Penny Arcade Adventures. Und auch das ist nur semi-gut als Assoziation, weil das... Ähm, war ganz witzig und nett, aber irgendwie nicht so ganz voll ausgegangen. Genau. Auch im zweiten Teil nicht. Teil 3 und 4 haben sie eingestampft, damit dann Death Bank entstehen konnte, was eine tolle Entscheidung <lacht> war. Vielen Dank. Ähm, ja, also mal gucken, was da rauskommt. Ja, also, das ist auch wichtig, auch noch Tim Schäfer hat dann noch ein paar, also Double genau, Five. noch drei. Genau, insgesamt vier Download-Spiele.
1: Also äh, wenn es nach der Tradition geht, werden sie wie Blei in den virtuellen Regalen liegen. Ja. Aber auf ihre Art irgendwie cool sein.
0: Aber es hat schon jetzt die Garantie, dass es nicht das schlechteste THQ-Download-Spiel werden wird, weil THQ hat auch irgendwann mal Screwjumper gemacht. Und das war vielleicht ein Dreck. Also wer es nicht kennt, dann habt ihr nichts verpasst. Ist Boah. schon im Namen wahrscheinlich, dass es so ist. Ja, es war richtig. Das war von der Firma, die Metapokalypse gemacht oh. ähm, die die haben sollen. Ah. Die hätten sollen. Tun. Hab ich beim Research festgestellt, die haben ein paar Download-Spiele gemacht, die waren alle schlecht. Warum sie jetzt das Calypse nicht gemacht haben? Weil Kanami irgendwann gemerkt hat, die haben schon mal ein paar Download-Spiele gemacht, die sind alle schlecht. Ja, da hat <lacht> man
1: glaube ich auch die Fernsehfirma-Stop so, ja. gesagt. Das hätte ich sehr gerne gesehen. Aber es
0: wäre offensichtlich schlecht geworden. Ja. Also, Ach. tja, Hammer. Mhm.
1: Hätte man Tim Schäfer machen lassen sollen. Ja, ah. dann wäre es zumindest
0: witzig geworden. Ja. Na gut.
1: Okay, dann gehen wir weiter zum äh, größten Spukgespenst der Videospiele-Geschichte, zum Duke. Und zwar gab es da jetzt wieder ein Gerücht, dass er vielleicht doch nicht tot ist und vielleicht das doch weiterhin in Entwicklung ist. Und zwar bei Gearbox, die zum Beispiel Borderlands gemacht haben. Boah, äh, da wollte sich natürlich niemand so richtig zu äußern. Nur Gearbox-Präsident Randy Pitchford hat meinte, dass es vielleicht auf der PAX irgendwelche Neuigkeiten geben könnte.
0: Ja, also. weil was will er denn erzählen? Sonst, er könnte natürlich zählen, einen neuen Download-Pack für äh, Borderlands mit den ja, ganzen... Mal wieder. Äh, wie heißen sie gleich wieder? Was meinst du? Claptraps. Genau, richtig. Mit irgendwie Claptrap-Aufstand, was ja lustig klingt. Ähm, ja, in Duke Nukem Forever, wollen wir das haben? Pff, also mittlerweile...
1: Es gibt, glaube ich, mittlerweile genug Leute, die blöde Sprüche von sich geben und schießen und leicht bekleidete Mädels befreien.
0: Ja, und das ich meine, wer unbedingt Jürgen können will, kann sich immer noch Manhattan Project downloaden, ja. Ist selber schuld, weil ziemlich bläh, aber... Man sollte ja. ihn vielleicht
1: einfach in Frieden ruhen lassen. Das ja. Wär das wäre das Beste.
0: Es wird nichts mehr, oder oder Mad Hazard spielen, das ist ja... Nee, Mad Hazard ist... ist oh. Ganz schön laut heute draußen, ja. ja. Mad Hazard ist natürlich was anderes, Matt aber Hazard es geht ein bisschen in die Richtung. Dreck. Na, ich fand's jetzt nicht so schlecht. Also dann ich habe lieber Serious Sam spielen. Das, Na, ist, das ist Dreck. Boah, das nee, kannst du halt nicht mehr ach, spielen. Komm. Furchtbar. Das,
1: das, das hat gab's ja als Download gemacht ohne Ende.
0: Ja, vielleicht mal, aber das Ding gab's, gibt's ja als Download seit einiger Weile für die Xbox.
1: Ja, das hat wohl würde das das Schicksal das des Duke wäre wahrscheinlich das Gleiche.
0: Es ist so schlecht. Es ist toll,
1: es ist mit, oh. mit, mit mehreren Leuten einfach. Oh, ich fand das so. Ich habe ja aus und ballern.
0: Ja, ich aus ist richtig, aber ja. ich habe es probiert zu spielen und Spaß zu haben. Es hat nicht funktionieren wollen. Ja, alleine
1: kannst du das auch nicht. Das
0: muss okay. schon mit mehreren. Ja, ich habe auch mal sogar online gespielt. Das war irgendwie total konfus. Naja, gut, es war ein Koop online, nicht versus. Kann man überhaupt nee, versus spielen?
1: Das weiß ich nicht, aber normalerweise Koop mehr Gegner. Gut, da kommt der
0: Bombenmensch und sagt, ah Peng. Aber Eben. Es, äh, das ist toll.
1: Und wenn davon 50 kommen?
0: Ja, und vor allem, es ist ja die Series 7 HD und es sieht so scheiße aus in HD. Also hat sich kein bisschen. Man, kurz man sieht in die Mühe ja eh
1: nicht viel in dem Spiel außer Blutfontänen 10 und 1000 Gegner, die ja, auf einen also stürmen. Es
0: war schlecht, aber egal. Also bei Duke, wir wüssten, wäre es gut, wenn, wenn Gearbox die Finger dran kriegt, dann wird wahrscheinlich schon was, würde wohl was rauskommen, was, mal ein ganzes Spiel kommen, was funktionieren könnte, aber ja. Weg. Der Duke in dem Comic-Look von Borderlands? Hm. Ja, ich gut, Duke hat man eigentlich eh nie gesehen, aus dem Spiegel halt mal.
1: Ja, ja, klar. Hm. Aber, Aber dann müsste das Ganze irgendwie. Naja. Dann wäre dieser Gameplay-Trailer, den es irgendwann mal gab, schon wieder hinfällig. Naja, lassen
0: Na, wir es ja. in Frieden ruhen.
1: Ja, was anderes ist wieder auferstanden und zwar gibt es bald ein neues Ace Combat und dann auch wohl, glaube ich, zum ersten Mal auf der PS3.
0: Das würde stimmen, glaube ich. Das hatte ja. nämlich
1: Sendepause äh, seit 2007. Da gab es exklusiv für die Xbox 360, Fires of Liberation. Und da kommt jetzt, Moment, wie heißt
0: es? Steht das überhaupt noch? Da steht es, Assault, ah, ja. Horizon. Assault
1: Horizon. Äh, nächstes Jahr. Gut.
0: Ja, wir sind ähm, unglaublich hin und weg
1: davon. Ich fand es cool, als es noch Air Combat hieß. Ich habe es eigentlich
0: nie wirklich gespielt. Ich habe zwar zumindest das Xbox-Ding, aber es gab's halt mal für 10 Euro zum Kaufen. Und ich habe mhm. mir gedacht, nimmst es halt mit. Weil gut aussehen tut's ja zumindest. Das kann man guten Gewissens sagen. Die ich weiß Pi nicht,
1: wie hat sich Hawks verkauft?
0: Äh, gut genug für den zweiten Teil. Schon ja, das,
1: vielleicht haben sie gesehen, ah, da geht ja doch wieder was.
0: Aber da steht ja auch Tom Clancy drauf.
1: Ja, gut. Das alleine Nein.
0: macht das Spiel auch um 3000 Millionen mal besser.
1: Nein, das macht nur komplizierter.
0: Ja, das vielleicht. Aber Ich höre mal, wie wär's mit Hawks... Endhawks, wo man mit Mikrofon steuert, so wie bei äh, Stealth. Oder bei Tony Hawks. Tony Hawks. ja. Oh ja, genau. Dann sagt so, er, ey Dude, flieg nach links und shredde die Gegner weg. Ähm, ich
1: fand die Idee von, von Endwar gar nicht so schlecht. Aber äh, ich es hab's hat halt, glaube ich, nicht so richtig funktioniert.
0: Äh, scheinbar schon, Oder? ich habe es halt auch nicht probiert. Ich kann es ja. nicht sagen. Auch das habe ich, glaube ich, ganz billig mal irgendwo eingetütet. Ähm, und vielleicht doch mal spielen. Naja, das wäre doch was. Dann spiele ich so ein E.D., wie ist er E.D., glaube ich. Und dann fliege ich so rum und dann darf ich irgendwann mal Jamie Foxx in die Wand stanzen und dann.
1: Oh. Ich fände es halt cool, wenn dann eben, wenn man die Spiele untereinander vernetzen könnte. Ich glaube, das war sogar mal irgendwann mal so gedacht.
0: Uh, sehr ambitioniert. Dass
1: du irgendwie dann Endwar mit Hawks koppeln kannst und dann die Geschwader selber fliegst.
0: Das wäre ambitioniert. Ja.
1: Das ist aber dann bin ich falsch in der Gaming Branche wenn es geht ja wenn man was ganz neues Ach tolles schon. machen will und das noch Erfolg haben soll oh hm. ja ne? stimmt Stimmt. ja gut gut ja. dann gehen wir lieber zu Leuten die auch was tolles neues machen wollen aber sollen sollen sollen. sollen und zwar Ubisoft Toronto das ist ja ein ja doch ein ziemlich neues Studio hm. mhm. unter der Führung von der beliebten Jade Raymond und die hat sich hat in einem Interview ganz ambitionierte Pläne geäußert. Und zwar möchte sie in zehn Jahren das Unternehmen aufstocken von 45 Mitarbeitern auf 800. Und sie werden sich auch nur mit AAA-Titeln wohl beschäftigen. Also zurzeit sind wohl zwei in der Produktion es könnten, könnten aber auch wohl fünf werden noch und es soll sich auch nur darum drehen, also nur um die
0: Top-Sachen. Ich finde es jetzt aber lustig, ich habe das gerade registriert, 45 Leute arbeiten da jetzt dran. Das ist
1: nicht viel. An
0: zwei Top-Spielen? Ja. Ach komm, das ist ja lustig. Das kann ich mir auch nicht ganz vorstellen,
1: Ich denke, da ist dann auch eine Menge Outsourcing dabei. Ja, yeah.
0: also das, ich meine, dass Ubisoft so schnell wächst, das klingt jetzt nach so viel, 800 in 10 Jahren, aber wenn man sich mal Ubisoft Montreal vor Augen führt, wo ich zweimal war, einmal bei ich glaube, Prince of Persia, Two Thrones, was natürlich schon ein paar Jahre her ist und mhm. Anfang des Jahres zwecks Conviction schauen. Vor einigen Jahren war das ein riesengroßes Studium mit eineinhalbtausend Leuten oder was, ein riesen Backsteingebäude, ganz toll und super. Mhm. Dann komme ich hier wieder hin ein paar Jahre später und so, nö, nö, Conviction wird nicht hier entwickelt. Das ist es da hinten, da war nochmal ja. ungefähr genauso ein großes Gebäude, so ein paar hundert genau. Meter weit weg. Und dann denkst du, oh Gott, Junge, die sind aber groß geworden. Also mein ich Ups, auch, seid ihr aber
1: groß geworden. Mit 45 Leuten kann man zumindest keine neue Grafik-Engine oder sowas entwickeln.
0: Nein, vielleicht sollen sie auch das nur die Texturen von Sam Fisher designen.
1: Ja, wer weiß. Wieder mehr Nachtsichtgeräte.
0: Oder eine neue Idee finden für Prince of Persia.
1: Uff. Diesmal in... spannend.
0: Ja, soll ja doch die, die Cell-Shading-Serie soll doch weitergeführt werden. Die ist jetzt nicht eingestellt, die macht nur eine Pause oder so ähnlich.
1: Ja, die fand ich nicht so. Ja, tolle. ich
0: bin. Ja.
1: Wenn man nicht sterben kann, dann ist irgendwie.
0: Ich fand's komisch, wie sehr ich mich an sich auf ein traditionelles Prince of Persia gefreut habe und wie wenig es mich dann geflasht hat. Nicht, also dass es, es schlecht war, aber irgendwie hat's mich halt nimmer. doch nimmer gekickt, komisch. Ja, so ging's mir aber jetzt
1: mit dem ganz frischen. Mit dem ja, ganz das meine ich ja eben, traditionelles ja, Prince of ja, Persia. Ja, gut, ja. Es ist eigentlich genauso ja. wie die
0: alten waren und eigentlich hat man sich drauf gefreut und irgendwie dann doch nimmer so richtig.
1: Ja. Vor allen Dingen, also ich hatte nur Fingerhakelei ganz am Ende mal und eigentlich gehört das bei Prince of Persia so ein bisschen dazu.
0: Ja, also ich habe nichts dagegen, wenn es mich nicht aufregt, aber ja. egal. Also mal gucken, was die gute Jade dann macht. Vielleicht, vielleicht macht auch ja und Good and Evil. Ha, 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 ha. Super. Mir ha. <lacht> muss ich nur die Haare grün färben, dann geht's schon. Und das Schwein hm. finden wir dann noch. In der Branche gibt es genug Schweine. <lacht> <lacht>
1: Super. Mir fällt jetzt direkt ein ein, wenn ich nicht sage. Also schaust du nach vorne, Mensch? Ne? Nee, wenn ich schaue nicht nach vorne. Ich schaue... Ähm, du hast heute mit einem Mann dieses Unternehmens telefoniert. Ach nee. Ja. Das ist doch gemein. Ja, ist es. Ja, Deswegen sage ich auch nichts. Ja. Gut. Ähm, dann geht es mal weiter. Und zwar, Kinect erkennt Gebärdensprache nicht. Also es gab... Am Anfang der Woche eine Meldung, da wo äh, gab es ein, ein, eine Patentanmeldung von Microsoft, dass Kinect eben Fingerbewegungen und Zehenbewegungen erkennen könnte und das ganz toll wäre und dass eben dann äh, Taubstumme quasi über Kinect kommunizieren können oder auch eben dem Gerät über die Gebärdensprache eben Kommandos geben können. Das ist jetzt aber dann doch falsch. Und zwar hat man bei Microsoft gesagt, ja wir wollen halt uns nur die das sichern, dass es theoretisch möglich ist und ähm, also vielleicht kann die Kamera das auch, aber wohl nicht in der Verkaufsversion.
0: Nee, also es ist ja auch, gibt ja im Internet, wer lang genug, lang genug sucht, irgendwie unglaublich tiefgründige Technikanalysen von Kinect. Das ist schön, die Leute können schon technik analysieren, wir würden aber ja froh sein, wenn wir Microsoft uns mal ja. eins gibt, das wäre auch schon mal okay. Aber Wer will schon was von Kinect wissen in Deutschland? Nee, war ja war unwichtig. Auch? Bah, so ein Quatsch. Ähm, dass da halt irgendwie die Kamera hatte ursprünglich eine Auflösung von 640 auf 480 und jetzt hat sie 320 auf 240, die Erkennungsmatrix. Und das reicht natürlich nicht für einzelne Finger. Da hast
1: du beim Fingern Probleme.
0: Ja, also mal gucken. Also sprich, eine virtuelle Tastatur, auf der man tippt, das wird dann wohl auch schwierig. Ähm. Naja, lass mal uns überraschen, wie, wie Kinect dann so wird. Die Preisfrage ist natürlich, welches Nachfolge Kinect? Soll ich dann glauben, dass irgendwann mal ein besseres kommt? Das, und dann fühlt sich die <lacht> Leute doppelt verarscht. Ja, und also. wie ist das
1: kompatibel untereinander?
0: Ja gut, ja, abwärtskompatibel ginge ja immer. Ja, aber dann gäbe es ja
1: Spiele, die, da, die die Funktion des neuen Kinect nutzen, die das alte Kinect nicht kann.
0: Ja, aber wie Nintendo bewiesen hat, wollte ja auch jeder wie Motion Plus. Äh, nicht? <lacht> ja. Das hat ja auch so eingeschlagen wie. Wie eine Bombe. Wie ja, ein Stein. Ja. Ja. Zum so zweiten ist es gefallen, Glück. ja. so viel ja, Wellen geschlagen hat es schon ein bisschen. Ja, doch. Aber dann, ja. Das Na kommt gut.
1: dann noch mit dem Fingersensor.
0: Ja, dann, ich meinen Mittelfinger erkennen, das geht vielleicht gerade noch. <lacht> das bra mehr brauchen die Online-Spieler ja nicht. <lacht> <lacht> Super. Au. Ja.
1: Okay. Gut, wissen ähm, wir mal direkt weiter, oder?
0: Oh ja, ein bisschen.
1: Ja, und zwar Lara Croft erscheint ja wann? Am 18., meine ich?
0: Äh, ja. Nächste Woche, ja.
1: Ja. Zunächst äh, exklusiv auf Xbox, dann später auch auf Playstation. Und ähm, das Tolle ist, dass der der tolle Koop-Modus, mit dem das Spiel die ganze Zeit angepriesen wird, zuerst mal nicht online funktionieren wird.
0: Ja, also ja. nur zu zweit an eine Konsole.
1: Ja, das ist natürlich schön für die Geselligkeit, aber naja, man sollte es dann schon wenn dann ganz releasen.
0: Also die Preisfrage ist, ich kann mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht erinnern, dass das jemals gesagt wurde explizit, ihr könnt äh, online miteinander spielen. Es ist immer Koop, haben sie jemals mhm. wirklich gesagt online Coop? Ich meine, das sieht man heutzutage, geht denkt man davon man automatisch, aus. automatisch, ja. Gerade wenn es ein Download-Spiel ist. Äh, und das kommt ja auch noch, aber ein bis, bisschen merkwürdig ist es halt, wenn man schon weiß, in einem Monat wird es sowieso nachgereicht. Also wenn am 28. September kommt die PS3-Fassung, und die PC-Fassung okay und die da wird das dann gleich drin sein und mhm. bei der Xbox wird dann nachgepatcht äh, das ist eben die Frage wieso weshalb ist es aber wissen die jetzt genau jetzt ist es noch nicht fertig in dem Monat aber schon also es ist ein bisschen anscheinend ist es noch nicht ganz ausgereift diffus ja
1: wir wollten ja den Summer of Arcade noch mitnehmen
0: ja, der ja. Summer of Kate, der Knackpunkt an diesem Summer of Kate ist ja, das hat man ja mal wohl lesen können, der, der beinhaltet, das Spiel ist vier Wochen lang Xbox-exklusiv, wenn es in dieser Promotion drin ist. Mhm. Im Umkehrschluss haben wir natürlich andere Spiele die kommen erst nach Summer of Kate auf Xbox, weil jetzt ja gerade Summer of Kate ist. Über dieses eine tolle Spiel reden wir nachher auch noch. Ähm, ja, nee, jo. also Turm Lara Croft, wie ich, wie ich bin auch fleißig schon am Spielen, weil ich hier ein Testmuster habe, über das ich noch nichts näher sagen darf. Ähm, ja.
1: ja, böse ja.
0: Embargos wieder, aber Wir ich kann sagen, ich kann ein. sagen, es ist toll, die Nummer 1 in dem Leaderboard zu sein. Super. <lacht> Von? Zwei. <Ja. lacht> Zwei bis zehn bisher, glaube ich. und ein, Oder den letzten Level, den ich gespielt habe, war ich auch der Einzige bisher. Das ist doch super. Ich bin der Beste. Jawohl. Das
1: heißt, die anderen haben Wichtigeres
0: zu tun. Nö, die sind halt einfach nicht so fähig und organisieren sich so Sachen so eilig wie wir, ja. oder ich. Ähm, ne, was auch noch gibt inzwischen, die es ist auch schon ganz klar, es wird Download-Content geben. Genau. Und zwar deren fünf Pakete gleich, glaube ich. Genau, richtig. Ja. Ähm, du hast ganz genau wie drin ist, das ist eine Sache, aber die ersten Pakete werden wohl Outfits sein.
1: Für die Und, kleinen Figürchen.
0: Ja, da muss man auch nicht einmal gespielt haben. Man kennt die Screenshots, ich kann mir sagen, das Spiel sieht so aus, also... Äh, wieso soll ich mir ein anderes Outfit für Lada oder Totec kaufen, wenn ich es dann eh kaum erkennen werde? Also, naja, selber schuld, wer es tut. Und die späteren Dinger werden ein neue Level haben. Das könnte sehr gut werden, sagen wir so. Schauen wir mal. Ja. Äh, ja. Weiß man nicht. Und den Test gibt's dann, podcastigen Test gibt's in zwei Wochen. Und Denke ich, ja. nächste Woche wird ein bisschen schwierig. Nee, nächste Woche gibt's auch das das streue ich hier mal ein. Nächste Woche gibt es den glorreichen genialen Gamescom, Godcast, äh, Alliteration ha. ohne Ende. Super. Ein Godcast, genau. Ich glaube, ich bin Bitte. dann so
1: entnervt, dass ich nur noch ins Mikro schreie. Ach was,
0: das geht schon. Vielleicht nicht mehr nüchtern, weil ja noch vom Vortag die super exklusive Party...
1: Ich, ich kann mir überhaupt nicht leisten, irgendwas zu trinken. Ich muss so viel arbeiten. Ja. Ich bin irgendwie dann der Einzige, der dann noch schnell viel schreiben muss.
0: Ja, mal gucken. Ja. Ähm, genau, also wie auch immer, wir machen eine... Geplant ist es so, Podcasts rund um die Games kommen und die Spiele, die nächste Woche auftauchen, werden dann nachgereicht. Aber wir haben nicht vor, wichtige Sachen auszulassen. Ganz ja. Ja, genau. Der wird auch dann etwas später kommen. Ne? Ja und mutmaßlich, ja richtig mutmaßlich äh, Freitag sp sehr spät oder Samstag früh. Genau. Wenn ich halt des, des Heims komme, was dann des Abends sein wird, wird der bearbeitet und ausgestopft, sobald ich kann. Aber das kann auch Samstag werden. Gucken wir mal.
1: Gucken wir. Ähm, ja, nächste gut, News. dann gehen wir zu Capcom über, die mehr Geld machen wollen. Ja. Und zwar online. Ist ja gut, nicht schlimm. Ähm, nur wenn es auf unsere Kosten geht. Und zwar, was haben wir denn hier? Es soll nicht per Pay-Per-Play-Modell funktionieren, sondern ähm, es soll eben mehr DLC einfach geben. Also kostenpflichtige Demos zum Beispiel... Das ist auch nicht so ganz sicher.
0: Ja, das ist sehr diffus, das ist, weil... Äh, da, was also, hat man da? Genau. Dead, Dead Rising Case zero kommt ja mhm. jetzt in... Das muss eigentlich schon ziemlich bald auftauchen, wenn das Spiel... Also Dead, Dead Rising 2, um das einzusteuern, hat sich vorverschoben in Europa auf, ich glaube, den 24. Genau. September. Richtig. Und Case zero soll ja eigentlich vorher kommen, was natürlich den durchschnittlichen deutschen Online-Spieler sowieso nicht jucken braucht, weil der wird eh nicht an dieses Spiel kommen, aber andere Leute vielleicht schon. Ähm, das... Das kostet ja ein paar Mücken, ich glaube 400 Punkte, ungefähr 5 Euro. Mhm. Und mit sowas zum Beispiel, das soll wohl verstärkt kommen. Aber die in Japan, in der Zeitung, in der der Bericht war, die, die nennen das ein kostenpflichtiges Demo. Aber eigentlich ist es laut Capcom eigentlich eher ein Prequel, also ein eigenständiges Spiel. Ein Demo wäre ja das Gleiche, bloß halt. In ja, du, Zeit. du
1: testest ja quasi an, wie das Spiel funktioniert und kannst auch, soweit ich weiß, deine Erfahrung und deine Kohle übernehmen. Ins Richtige, nachher. Ja, irgendwie so ja, wie aber bei. Aber es ist von der Geschichte her und so schon. Cool. So
0: wie bei Fable 2 Pub Games, wo man dann sein gewonnenes Geld ins Hauptspiel einbinden konnte. Oh. Großartig. Deswegen waren die Pub Games auch extra langweilig. Okay. Ähm, ja, halt sowas. Sie wollen halt, sie haben halt erkannt, man kann mit Kohle mit Downloads machen, wobei ich mich halt auch da schon ein bisschen wunder, weil Capcom ist ja auch ganz gut dabei, weil die nutzen ja die ganzen äh, Street Fighter-Spieler aus, die immer meinen, sie müssten alles haben und kassieren Haufen Kohle für irgendwelche Outfits. Ja. Die halt richtig teuer sind. Anstatt die einfach mal
1: freispielbar zu machen.
0: Ja, ich glaube, es gibt ein paar freispielbare, aber die. Ja, aber du hast
1: dann meistens unterschiedliche Farben.
0: Ja, ja. hin. Ich meine. Das ist halt Retro. Damals hat halt Ken ein blaues und ein nicht. Nee, du nein, guckst, nein, 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 ein rotes nein. und ein nicht-rotes Gewand getragen. Hat er denn irgendwie rosa gehabt?
1: Der Herde schaut gerade so. Der gut. Herde schaut. Ich dachte, jetzt kommt ein fachlicher Kommentar.
0: Naja, er muss noch nach. Das dachte ich auch.
1: Ja, den darfst du jetzt von hier nicht erwarten, genau. wenn du dich schon umdrehst. Zähl doch mal alle Farben auf, die Ken bisher hatte. Nein. Nein, nein. Du weißt es auch nicht. Nein,
0: das. So, das somit auf haben jeden wir Fall
1: einen bunten Strauß.
0: Ja, nee, also Farben und jetzt Zeug. Aber ist ja auch egal. Also Capcom hier mehr mal gucken. Genau. Ja,
1: gut. Von Capcom zu Activision. Und zwar, ja, gut das ist einfach, eigentlich muss man, dazu müsst ihr auch auf maniac.de gehen und euch dieses Bild angucken. Die haben nämlich ein schönes neues Spiel angekündigt, ähm, die an äh, zwar ein Jagdspiel, die es eigentlich
0: bisher nur in den USA wohl gab. Nicht ganz, es Oder? gibt tatsächlich ein paar Teile bei uns, also mindestens ja. zwei, die wir aber nie so wirklich in echt gesehen haben, weil das an uns vorbeigesteuert wurde von düsteren Mächten. Vielleicht aus gutem Grund, wer weiß. Ja, vom Hörensagen waren sie auch nicht gut. ja. Und zwar ähm, kommt dann jetzt,
1: und zwar im ersten Quartal 2011, Kabela's Dangerous Hans
0: 2011.
1: Und um die Leute richtig zu locken, gibt es dazu eine Knarre.
0: Ja, eine ganz tolle. Äh und zwar etwas, was ich mir nicht unter einem Jagdgewehr vorstelle. Nee, es sieht aus wie eine Nerf Gun. Ja. Schön orange und weiß. Und ja, mit so einem Punktteil nach. Also nicht so wirklich wie eine Schrotflinte.
1: Nee, überhaupt nicht. Es sieht aus wie so eine Sci-Fi-Wumme einfach.
0: Das wird die Rednecks ganz schön ärgern, glaube ich. Ja, also ja gut, in Amerika gibt es vielleicht dann so noch mit alternativen Echt-Look.
1: Wahrscheinlich. Aber wenn, <lacht> dann hätte ich schon gerne eine, die irgendwie ein bisschen nach Jagdflinte dann links aussieht. Ja, yep, also, also die...
0: Ähm, was habe ich mir aufgeschrieben? Okay. Ich habe mir hier aufgeschrieben, auf der Xbox gab es bisher neun kabela spiele Und da gibt es natürlich auch Angelteile dazu, weil Angeln ist ja auch äh, Tiere... Ähm, fangen und dann weiterverwerten. Essen. Ja, essen im Spiel. Mmh, nee, du mal ähm, Und halt diese Wumme, die hat eine Sensorbar. Sieht also wirklich, die Sensorbar sieht fast aus wie beim Wii, So soll das also offensichtlich funktionieren. Die Preisfrage ist, kann ich es auf der PS3 dann auch mit Move spielen? Das wollen wir mal davon ausgehen. Sehr spannend ist auch, das wird hier angepriesen. das wird eine dramatische Story erzählen über einen Mann und seinen Sohn, der irgendwie in Afrika irgendwas macht. Ich habe es vergessen, das stand auch nur sehr diffus. Und diese Story wird von Brad Santos geschrieben, der unter anderem schon bei Resistance Fall of Man und der Saboteur für die Story mit zuständig war. <lacht> äh, und Saboteur war ja ein ganz nettes Spiel, aber die Story war halt auch äh, ja, 0815, würde ich jetzt ja. mal sagen.
1: Vor allen Dingen war sie auch ein bisschen von der Realität inspiriert. Was willst du da in Groß schreiben?
0: Äh, was will den, ich hier den? schreiben? Das ist auch eine gute Frage. Aber wir werden das, dieses Spiel, wenn es denn kommt, einem intensiven Test unterziehen. Herr Schmid meldet sich sicher freiwillig. Ganz sicher. Ja, der muss das ausprobieren, ob man es auch alternativ spielen kann. Nämlich gar nichts. Und ich würde sagen, das funktioniert wahrscheinlich sehr gut. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Wahrscheinlich das ist es die beste Alternative. Ja, mal gucken. Also <lacht> ähm, Ich habe natürlich hier in dem Zusammenhang, Das haben wir mal auch lustig ignoriert. Activision bringt ja auch ein Angelspiel, was nicht Kabela heißt und da gibt es einen Angelcontroller dazu. Uh.
1: Davon gab es allerdings schon eine ganze Reihe. Also ja, aber gut. ich glaube,
0: den letzten vernünftigen war zu Zeiten vom Dreamcast.
1: Ja, Und den kann ich mich auch noch erinnern. Sehr schön. Ich hab,
0: also, ich finde es faszinierend, dass jetzt plötzlich der Quatsch kommt. Äh, also... Quatsch, ich meine, an sich kann ich mir so ein dass so ein Jagdspieler sogar gut sein könnte, aber bis dato waren es halt eher weniger. Es gibt auch im PC Zeugen.
1: eins, was sogar nichts kostet und saugeile Grafik hat, aber. Mohun! Nein! Ach! <lacht> ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Äh, haben Hunter? Nö. Nee, nee, kosten nur so ein erst vom letzten Jahr. Es hatte Grafik, die so fast an Crisis so ungefähr ja, heranreitet.
0: Oh. Und wie haben die Geld verdient? Keine Ahnung. Hm. Naja, aber musst du musst auch drei hast.
1: Stunden dann durch den Busch schleichen, um mal irgendwann Hirsch zu sehen.
0: Äh, ja, es ist realistisch. Das ist doch ja. toll. Super. Naja gut, weiter geht's.
1: Gut, weiter geht's. Zwar, das irgendwie hat das keiner so richtig registriert, nur wir. Es gibt ein bisschen Verwirrung bei uns zumindest um den Street Fighter X Tekken-Event oder Auftritt mhm. auf der Gamescom.
0: Oder auch Tekken X Street Fighter. Oder
1: Tekken X... Das ist eben die Frage. Und zwar gibt es einen öffentlichen Event und äh, am 19. August um 14 Uhr in der Konra im Konrad Adenauer Saal.
0: Also im Zuge der Gamescom. Im
1: Zuge der Gamescom. Dort werden nämlich ausgewählte Tekken und Street Fighter ähm, Spieler gegeneinander antreten. In das ist die Frage Street Fighter X Tekken oder dem anderen. Namcos Katsuhiro Harada, also der Vater der Tekken Serie, hat diesen Event getwittert und da steht auch überall eben Street Fighter X Tekken, bla das Komische ist, dass wir eine Pressemitteilung erhalten haben von Namco, wo es genau andersrum drin Ja, da steht
0: dann Tekken X Street Fighter, die erstmals ins Tekken-Universum kommen, bla bla, Syltz, ja. also was im fertigen Spiel sich alles stimmen wird, aber also die Indizien deuten alle darauf hin, dass hier in Köln nur, nur in Anführungszeichen Street Fighter X Tekken gezeigt, gespielt, gemacht wird. Aber 100 Pro wir, nicht. wir werden das investi investigativ ja. eruieren.
1: ich werde da äh, im Schweißen meines Angesichts Zugucken.
0: Genau. Und dann <lacht> mal gucken, wie sich zwei japanische Entwickler auf die Fresse hauen.
1: Ich, ob sie selber antreten, weiß ich gar nicht.
0: Ja, ich glaube schon. Das war, also. ja, das war ja so Trash-Talkig. Ja, ja, in San Diego bei der Comic-Con konnte ich ja. noch nicht, aber jetzt werde ich Ono zeigen, wo der Hammer hängt. Und Ono sagt, haha, du mich auch, Haradasan ich dich hau auf Fresse, du. Äh, oder irgendwie sowas. Also ich habe es auch nicht genauer gelesen. Das war sehr witzig. Ja, so. mal gucken. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie groß der Konrad Adenauer... War das der, wo letztes Jahr Fable 3 gezeigt worden ist? Wenn dem so wäre, dann ist er ganz schön groß. Ja, wir werden es sehen. Da muss ja auch das. Der da muss eigentlich fast sein, weil das ist der einzige Vorführbereich, wo auch das gemeine Fußvolk darf. Ja, dann wird es wohl so sein. Hm, ja, sind wir mal sehr gespannt. gespannt drauf. Ja.
1: Was passiert. Okay, und ähm, ja, zuletzt was, was irgendwie. Eigentlich müsst ihr dazu auch auf unsere Seite gehen, und zwar gibt es bald tolle Schuhe von EA. Und Nike. Und Nike. Madden NFL 11 Schuhe. Ja. Mit dem EA Sports Logo und ähm, dem Madden Schriftzug und hinten drauf auf der Hacke ist dann irgendwie der ein Spielzug.
0: Ja, hinten drauf ist dann eingelasert also das Diagramm eines Spielzugs aus dem letztjährigen Super Bowl. Den, den Nummer habe ich vergessen, aber ist ja auch egal, äh, der den New Orleans Saints einen Touchdown eingebracht hat.
1: Und obwohl ich jetzt kein Madden NFL Fan bin. Ich finde die Dinger sau cool.
0: Ja, sie sind halt äh, schwarz. Nee, nee, braun so braun, 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 braun mit weißen ja. Highlights und sehen ganz cool aus ja. und kosten wahrscheinlich unendlich viel, denn der Gag an diesen Schuhen sind die sind limitiert. Da wird es ganze 500 Paar geben. Ja,
1: das heißt, die gehen direkt an
0: Sneaker, Sammler, die sind Regalstellen. Und nie tragen werden. Und genau. nie tragen werden, natürlich. Aber dann ist es doch ein Einzelstück, wenn ich einen getragenen Verkauf auf Ebay.
1: Ja, aber wenn er dann, wenn er von Michael Jordan getragen wurde und er. Hm, und dann noch nicht so ausgewaschen wurde. Und dahin unterschrieben hat, dann schon. Hm. Wenn du ihn getragen hast, dann ist es ein getragener Schuh von irgendwem.
0: Ja, ich meine, ich würde, wenn man die natürlich trägt in der Öffentlichkeit und dann rausgeht, dann trägt man sie wahrscheinlich nicht sehr lange. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Wenn dann so die Headhunter der Sammler dich ja. aufspüren.
1: Dir die Schuhe vom Leib reißen. Ja.
0: Das. Nee, also. Ja. Schon,
1: ja, also es ist jetzt nicht das erste Mal. Ich das fände ich natürlich
0: cool, wenn EA auf der Gamescom alle Pressetermine, also ein paar Schuhe bei, zugeben würde. Ja, da wäre ich auch für. Das hätte Sehr was. Gerne. Also liebe EA-Leute, wenn ihr es hört, dann ja. ihr habt ihr ja noch eine Woche Zeit. Ich nehme es auch gerne mit dem FIFA-Logo, es muss jetzt nicht Madden sein. Ja, die, die halt mehr wert sind, das passt ja. schon.
1: Ja, also ich kenne sogar FIFA-Fußballschuhe.
0: Ich bin sprachlos. Ja, schon. ne Hat mich jetzt voll umgehauen. Gut. Okay, haben, wir die, haben wir die News. Dann gehen wir mal über zum Hörerfeedback. Zum Ersten, ich bin gebeten worden von einem fleißigen Zuhörer, ich möge doch Sachen richtig äh, was heißt, richtig stellen, darauf hinweisen. Ich möge darauf hinweisen, dass sich Blur auf der PS3 doch gut verkauft. Das sei jetzt schon wochenlang immer in den Top Ten der Verkaufscharts in Deutschland. Ja. Mhm. Schön, ich meine, wenn das dann heißt, wir kriegen irgendwann mal einen zweiten Teil, dann habe ich auch nichts dagegen. Ist ja ein gutes Spiel, muss ich nur mehr verkaufen. Dann haben wir auch festgestellt, auf der Xbox hatte ich jetzt keine aktuellen Zahlen, aber wahrscheinlich zwei Stück oder so pro Woche. Obwohl ich habe gestern wieder in einer Party online Leute spielen sehen, acht Menschen, die alle gleichzeitig Blur gespielt haben. Das ist schon mal bemerkenswert. Und da waren Menschen dabei, die waren auf Legend Rang 10. Um für den Nicht-Blur-Kenner zu sagen, da hat jemand netto Spielzeit online geschätzte eineinhalb Wochen verbracht. Einige. Nur im Rennen wohlgemerkt. Nicht nur Lobby-Wartezeit und so kommt er noch mit drauf. Faszinierend. Das ist wirklich mhm. gut, wenn man gar nichts zu tun hat. Ja, und er hat jetzt dafür zehn hübsche Autos natürlich, auf legale Weise erspielt. Also es sind auch Leute, die es wohl auch in echt erspielt haben und sich nicht durchgecheatet haben. Aber gut, ähm, das dazu. Dann wollen wir mal, was haben uns denn die Leute für dich jetzt gesagt? Gucken wir mal, was, sagt, was gibt unsere Webseite her? Zocker111 hat mich gefragt, wieso der am Donnerstag schon rauskam. Nur, dass das, es Freitag war.
1: Ja, es war Freitag,
0: mhm. eindeutig. Yep. Dann sagt DC Cox meint, ich was ich denn für ein Problem mit Halo habe. der wichtigste Ego-Schutter der letzten zehn Jahre und nur weil er mir nicht gefällt, muss ich ihn nicht immer betonen. Und wieso nicht? Nee. Also Punkt 1, was habe ich für ein Problem damit? Ich muss es ja nicht spielen, also ist das Problem zum Glück relativ klein. Das ist ja auch gar
1: kein Problem.
0: Nee, ich habe auch kein Problem. Ich finde es halt nur furchtbar unspannend. Die Geschmäcker sind wohl verschieden. Ich meine, es flasht halt optisch... Optisch vielleicht halt schon mal gleich gar nicht. Das muss man einfach so sagen. Und der wichtigste Egeschütter der letzten zehn Jahre, da kann man jetzt streiten, ob jetzt Call of Duty inzwischen nicht wichtiger ist. Ich würde sagen, ja. Aber davor war natürlich, Halo ist sehr bedeutend. Das will ich auch überhaupt nicht abstreiten. So, so Sachen wie selbstaufladende Energie, wo man uns ja alle... Wo ich überhaupt nichts dagegen habe. Ja. Nein, ich finde es gut. Nee, ich, ich brauche das nicht. Hier äh, ja, geht die
1: Spannung flöten.
0: Ja, drauf gehen kann man ja immer noch. Ja,
1: das aber es ist viel, sehr viel schwieriger.
0: Ja, finde ich nett. Ich schaffe das ganz prima drauf zu gehen bei Ego-Shootern. Das klappt mit Energieaufladen auch wieder. Ja.
1: Ich finde es am besten, wenn wie bei Far Cry 2 so eine Mischung ist.
0: Aus Medipack und Selbstwiederaufladen. Ich glaube, bei 4.2 war es eine Mischung oder nicht?
2: 4.2 gibt
0: Kein Selbstwiederheilen? Echt? Scheiße. Dann habe ich denn gespielt letztens, wo es so war? Außer Transformers. Doch, ich
1: weiß, wo so war. Aber das ist noch nicht raus.
0: Habe ich es auch gespielt? Hm? Ja, Achso, klar. ja. Stimmt. Ja, aber das ist ja kein Shoot Ego-Shooter. Ego stinkt. Das war Herr Herde. Das war, ja. Mails, Beschwerden an ihn richten. Ja gut, haben wir das. Äh, mh, das ist ein...
1: Ach ja, die hochwertigen Plattformen. die waren auch gut. Achso,
0: ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich das gesagt habe, aber es stimmt halt einfach. Ich meine, das muss man ja... ja also jetzt rein ich mein, grafisch ist es nun mal. Ja, so. eben. Ich meine, wenn ich ein Spiel haben will, das wirklich optisch gut aussieht, dann brauche ich halt keinen Wii kaufen. Das ist einfach so. Ich habe also hab genug Wii-Spiele, dass ich mir nicht vorwerfen lassen müsste. Ich mag den Wii nicht. Also ganz ernsthaft, ich habe viele Wii-Spiele. Ich habe einen Ami Wii, den ich von meinem eigenen Geld bezahlt habe, für viel Geld. Das oh. würde man wohl auch nicht machen. Das wenn ist gut, Von ja. welchem
2: Geld denn
0: sonst? <lacht> Es könnte mir ja gesponsert worden sein, aber nein, den habe ich gekauft und die Besorgung damals zum Launch, das war ganz schön gehampelt, bis ich den hatte. Aber ich glaube, hier in der Umgebung, im Bereich mindestens 20 Kilometer Umkreis, bin ich gleich der Einzige Ami-Besitzer. Spiel äh, ami -wie -Besitzer. Okay? Hm. Ja gut, in der Reaktion steht auch einer, aber das zählt nicht. Ähm, ja, was haben wir ja noch? Toy Story, das oh, ist das war... yep, der Film. Hier sagt jemand, Bulli stört nicht wirklich im Film. Ja gut, mag sein, aber es ist halt trotzdem eine Frage des Prinzips.
3: Uh,
0: Ach so hier, ob es von Gran Turismo 5 nur die zwei Versionen gibt? Eine, Nein. Nee, das ist natürlich, gibt klar, gibt es eine normale auch. Ja, aber darüber muss man nicht reden. Nee, also Gran Turismo 5 wird es natürlich auch in der in der billigen 72 Euro UVP-Version geben, die für okay. Leute, die den ganzen Krempel nicht brauchen. Äh, hier, die viele Leute wünschen sich einen Firefly-Podcast. Ja, nu, wie gesagt, prinzipiell gerne, aber es ist halt verdammt zeitaufwendig, weil Tobias müsste ja überhaupt ja, erstmal, wenn, wenn ich mal Zeit habe dann. Und das sind halt doch 13 Folgen, ah, 42 Minuten, Na, das
2: dauert
1: ja. wir vielleicht. müssen dann mit Olli sprechen, ob ich das einfach in der Arbeit Ja, genau, und dann, dann ist das überhaupt kein Thema.
0: Müssen wir ja auch nochmal gucken, und dann hier Preisdiskussionen, nein, für 10 Euro zu finden, wird schwierig, aber, also in England, da kostet es 12 Pfund, das sind aber auch immer ja, noch Fuß. Naja, mal gucken. Also, ich habe es nicht vergessen, aber mal schauen. Ich habe zwei andere Podcasts in der Mache, die dann in absehbarer Zeit auch kommen, aber es wird nicht über Firefly sein. Ähm, die Super Mario Galaxy 2-Frage klärt Dr. Mario auf. Dann wollen wir mal. Da Yoshi nach Genuss an der roten Frucht selbstständig nach vorne stürmt, ist es unnötig, den Analogstick nach vorne zu drücken. Wenn man sich darauf verlegt, nur vorsichtig links und rechts zu drücken, gelingt die Steuerung einfacher. Seine Tochter hat es im fünften Versuch geschafft, die Münzen so einzusammeln. Er hat ein bisschen länger gebraucht. Ja, okay, man wird halt alt, ne? Kennen wir ja. Generell ist es machbar und ist es ist ein bisschen kniffliger. Na gut, die Frage ja. war, gleich nichts, wenn damals. Ja, so, jetzt...
1: wie fast immer,
0: ne? Ja, eine neue Antwort nochmal. Äh, hier haben wir wieder eine Sache, die ich nicht begriffen habe. Okay, Wer, man möge uns erklären. Martin Mac meint, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, keiner Meinung nach, einer Meinung nach zu urteilen, alles nur Buff und Flutsch. Hey. Okay. Ja. Danke. Danke. Mhm. Ja, Plattformen ist recht gut. 6 Minuten 12 ist auch ziemlich gut. Also ich habe im ersten Anlauf länger im ersten länger gebraucht. Einen zweiten habe ich nicht gemacht bisher. Ähm okay, Karstadt hat's es mal verramscht. Steht hier Firefly. Ein Podcast zu, zu V. Äh, ja, oh. Nee, ich glaube, nicht so schnell. Äh, so, okay. So viel dazu. Gehen wir zu den Sachen. Ich habe letzte Woche frevelhafterweise vergessen, auf eine E-Mail zu antworten. Das wollen wir jetzt nachholen. Da hat gefragt, der... Äh, wo habe ich sie denn? Moment, jetzt muss ich sie natürlich wieder erst finden. Hier, der Thomas Rossi mit 2 S und 4 E's. Sehr spannend. Ähm, eine Frage, weil wir zum Thema Crackdown 2, das wird ja nicht veröffentlicht bei uns, wie erwähnt. Mhm. Das Spiel kann man in der Bibliothek leihen, bei ihm auch. Und er stimmt mir zu, dass es schlechter ist als der erste. Ja, danke. War ja klar. <lacht> ich habe halt recht. Ähm, so, es geht hier nicht um das Spiel, sondern die Frage ist dürfen Videotheken solche Spiele und indizierte Spiele verleihen? Gibt es einen Unterschied in der Rechtslage, ob man ein indiziertes Spiel kauft oder nur leiht? Weil nämlich in Berlin, da kommt er wohl her, gibt es viele Videotheken, da gibt es viele Spiele, die dort eigentlich nicht stehen dürften, wenn er uns richtig verstanden hat, und der allgemeinen Berichterstattung über Indexspiele wie indiziert, 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 also indizierte Spiele halt. Mhm. Aber wo lass mich mal gucken, hier stehen tatsächlich nur indizierte drin. Er hat Was mehrere ist? Mitarbeiter in den Videotheken befragt, ob sie es dürfen. Denn einige meinen, nö, die wissen gar nicht, dass es überhaupt indiziert ist, ist. Ist das
1: indiziert? Das gibt doch gar nicht bei uns. Doch. Trotzdem
0: indiziert. Ja. Okay. Einige wissen davon gar nichts, andere nehmen es nur so lange auf, bis es indiziert ist. Und einer meint, ja, sie dürfen das. Die Frage, dürfen videotheken initiierte Spiele und Spiele, die von vornherein nicht in Deutschland veröffentlicht werden, in Crackdown verleihen? Gilt für sie ein anderes Recht? Äh, äh, ja, dürfen sie. Du hast schon ein so. missverstanden. Also, es ist relativ einfach. Ein Spiel, was bei uns nicht erscheint, wird erstmal automatisch als ab 18 gehandhabt. Normal ab 18. Ähm, darf man auch bewerben, in dem ja, Moment. Das
1: heißt, es darf auch öffentlich zu sehen sein. Ja,
0: es ist halt einfach ab 18. Ja. Ähm, Wenn es erstmal indiziert ist, dann darf man es nicht mehr bewerben und nur noch unter dem Tisch verkaufen. Aber in der Videothek dürfen sie es natürlich prinzipiell durchaus verleihen, weil. Das Ding ist ja nicht verboten, es ist indiziert. Es müsste
1: und theoretisch im Ab 18er frei. Genau, Bereich es muss halt im Ab
0: 18er ja. frei. So wie neben Oma, Oma bläst uns ein Liedchen und äh, <lacht> wenn es hinten braun rauskommt, ist es besonders eklig. Also ja, neben doch. solchen Filmen darf, dürfen Spiele durchaus verliehen werden, kein Problem.
1: Ja, es ist auch nicht verboten, die Sachen zu. Kaufen. Genau, sie das dürfen ja auch noch verkauft werden. Nur, verleihen. Nur auf Nachfrage und nur ab 18.
0: Wobei verleihen kann man natürlich streiten, haben sie überhaupt das Verleihrecht? Aber das ist ja wieder eine grundsätzliche ja, Frage, das hat mit indiziert in oder nicht nichts keine zu tun. Ähm, ja anders ist, wenn es verboten ist. Genau, wenn es verboten ist, wie denn, oder halt beschlagen haben, was natürlich nur eine Handvoll Spiele betrifft, die würde ich mal sagen sollten Sie gefälscht nicht in die Bibliothek stellen. Nee, da, also ich kann jetzt 100 Probe beschwören, dass es gar nicht erlaubt ist, aber ich würde sagen, nein, ist es nicht. Und demnach, ähm, nein.
1: Weil ich weiß, es ist der Besitz eben erlaubt, aber ja. Verleihung, Verkaufen nicht.
0: Und genau, demnach, wo kriegt man es her? Aber <lacht> schön. So, dann noch die Frage, ob wir uns vorstellen können, zur Jahresendausgabe eine Jahresrückblick-CD DVD nur einmal im Jahr zu produzieren. Äh, nö, in Kurzform. Kann so Wäre wär zwar schön, aber der Aufwand nur für eine, das ist nicht zu stemmen und dann müsste das Heft natürlich teurer werden und dann gibt es wieder Leute, die keinen Bock drauf haben. Also das äh, glaube ich, werden wir ausschließen. Ich glaube, so Aural werden wir sowas vielleicht machen, so ein äh, Jahresend-Podcast, ja, haben wir so ja letztes ein, Jahr auch gemacht, das ist so eine möglich. Jahreszusammenfassung. Genau. Dann habe ich hier, gut, gehen wir weiter zum, wir hatten ja Quizze letztes Mal, zwei gleich, äh, die löse ich dann mal auf. Der Film, wo ich dann angesprochen mit Michael Jörg und so 30 und irgendwas, das war Flucht aus dem 23. Jahrhundert, respektive Logan's Run im Original. Das ist eine, ein Sci-Fi-Film, wo halt das zentrale Element ist, dass da in ein, nach einer Katastrophe die Menschen in einer unterirdischen Stadt wohnen oder in einer künstlichen Stadt, wo man nicht hinaus kann, weil draußen ja alles tut. Mhm. Ähm, und die Menschen da drin, wenn sie 30 Jahre alt werden, dann gehen sie in das nächste Bewusstseinsstadium über quasi. Aha. Und Michael York ist ein Sandmann, der mit, damit beauftragt ist von der Autorität. Ich habe den Film schon ewig mhm. nimmer gesehen. Ähm, dafür zu sorgen, dass die Menschen hier die ihr Glück nicht verschmähen quasi und in die nächste Bewusstseinsdings übergehen wollen. Und der kommt dann in Kontakt mit den Rebellen und stellt dann fest, da ist alles nicht ganz so, wie es denn sein sollte. Und genau. Also den gibt es, glaube ich, bei uns da. Das muss ich jetzt kurz eruieren. Ich habe mir mal vor vielen, vielen Jahren in Amerika eine DVD gekauft. Jetzt gucken wir mal, ob es den bei uns doch gibt. Ne. Nee. Der kommt auch ab und zu mal im Fernsehen. Äh... Nee, nicht Absolut. Nee, aus... Da war doch gerade... Gerade hat es mir die Suchanzeige angegeben. Ne? Versuchen wir es mal. Flucht ins... Nee, nicht das ist ins. Buch. Flucht Logan's Run. Flucht ins 23. Jahrhundert. Ja, yep, diesen Film gibt es für ca. 10 Euro bei einschlägigen Versandhändlern. Ja, äh, ist ganz interessant. Also hm. kann man sich schon anschauen. Vielleicht machen wir mal... Genau, vielleicht machen wir das doch mal. Oh. Ja, wäre doch gar mal so doof. Gut, das gibt's. Das war das eine. Das andere war das filmquiz äh, das Spielwitz. Nee, ich habe hier einen Abschnitt eines Textes vorgelesen und offensichtlich, war, und es haben sehr viele Leute gewusst. Die, ja, aber
1: die Leute können googeln.
0: Ja, sie können googeln. Also text -Adventures zu googeln ist wohl doch relativ problemlos. Also es wäre gewesen Leather Goddesses of Phobos. Das ist ein frühes infocom Textadventure, das ein bisschen so Sexklamotte gemischt mit Flash Gordon ist. War wohl ziemlich gut. Ich habe es nie länger gespielt. Und am Anfang war eben diese Sache, je nachdem, in was für ein Klo man reingeht, dessen Geschlecht ist man dann während des Spiels. Oh. Mhm.
1: Stell dir das mal vor, wenn das in der Realität so wäre.
0: Tja, das wäre... Äh, kurios. Dann wollen wir mal. Ähm, taka, 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 Dann Also, die Lobs. Es werden wieder einige Leute weinen, aber ich muss sie ja loben. Ich habe es ja versprochen. Also, Andreas Millinger hat beides gewusst. Sascha Holpatz hat nicht gewusst. Er lobt aber, er findet den Podcast cool. Nein, Déjà vu war das Spiel nicht. Da muss ich mal gucken, ob es eine Ähnlichkeit gibt. Ups. Ähm, Henry Robert wusste das Spiel. Dominik Krisch wusste das Spiel. Sagt aber auch, dass es fair weiß, dass es von Google hat. Ähm, dann haben wir noch Christian Hage hat beides auch, ja, auch lustig, die Leute, die dann immer sich darüber den Film noch erklärt haben, mhm. das ist nett von euch, also ihr müsst ja ganz schön alt sein, der sagt ja auch, er hat es als Kind im Nachtprogramm gesehen, du bist ein alter Sack, ha. wobei wenn das, da, wenn das hier stimmen sollte, dann nee, bist dann du dann vielleicht nicht so alt, dann, dann kam man aber häufiger. Doch,
1: dann ist er trotzdem
0: alt, ich fühle mich jetzt auch alt. Na, das ist doch nicht das alt. So, haben wir auch, hier meint wieder jemand, Spiel Neuromancer, nö, aber auch ein interessantes Spiel gewesen, der Michael Masac hat also den Film richtig. Dann haben wir noch Gerhard Hirsch hat beides. Schalke sagt, ja. es gibt Schlimmeres. René, René Küffen, glaube ich, hat das Spiel. Der meint, dass Star Wars trotzdem interessant ist. Naja. Oh. Ronny Gönigke hat beides. William Neumeister hat den Film. Daniel Bartels hat beides. Nö, pardon, hat den Film, hat zum Spiel sich nicht geäußert. Ui, das sind ganz schön viele eigentlich. Hüte, ja, mich. Das ist... Christian Klepp hat... Ah, da muss ich noch auf den Punkt eingehen, kommt dann noch. Leather hat das Spiel. Cell Paradise hat das Spiel. Ähm, Nix-Fan. Hallo, Nix-Fan. Guten Tag, <lacht> haben dich ja schon lange nicht mehr gelesen. Nee, hat das Spiel. Klaus Will hat das... Den Film. Und Sascha Hill hat beides. Und... Tobias Bärschneider löst Parallax auf. Er meinte, er hätte es erkannt, aber er war eine Woche zu spät. Okay, ich glaube es einfach mal. Ähm, so, so viel dazu. Dann gehe ich jetzt mal auf die einzelnen Punkte, die ich eigentlich noch unterbringen wollte. Und wo soll man denn eigentlich gerade mal gucken? Ach ja, das geht schon noch. Ähm, so, initiierte Spiele. Ja, da kommt ein Podcast. Wie gesagt, ist auch schon geplant und mhm. wird in absehbarer Zeit passieren. Spannend finde ich, hier klärt uns jemand auf, dass sich ein Fauxpas eingebracht haben. Nämlich die ersten offiziell bösen Spiele. Die sind schon im Dezember 2000, 98, 1800, 1984 indiziert worden. Das waren Battlezone, River Raid, was, Battlezone für VCS? Ernsthaft? Oh, und Speed Racer. Speed Racer war ein Autospiel, wo man Fußgänger überfahren hat. Matsch. Ja, oh. äh, die waren 84, sind inzwischen gestrichen. Also River Raid und Battlezone sind, glaube ich, mal auf Antrag runter, schon vor Jahren. Speed Racer war wohl letztes Jahr. Und die nächste Streichung ist erst Anfang nächstes Jahr, mutmaßlich. Spannend ist, der gute Herr Willinger ist ein Österreicher. Das ist auch bewiesen. Er schreibt hier nämlich Jänner 2011. Hm. Und wie wir wissen.
1: Woher, woher, warum interessiert ihn das dann?
0: Ja, genau. Du bist Österreicher. Wieso weißt du sowas überhaupt? Euch betrifft es doch gar nicht. Aber danke für die Info. Übrigens <lacht> hat der angesprochene Artikel in der Happy damals hat das genau auch falsch gemacht. Da steht auch, die ersten Spiele indiziert waren die, die jetzt freigegeben worden sind. Äh, was habe ich hier? Viele Leute wollen eben diesen. Achso, richtig. Ähm, Index-Podcast wird also ein Extended-Podcast. Wünschen sich alle so? Mache ich so. Okay. Der wird auch echt interessant. Ich weiß es jetzt schon. Ja, das weiß ich auch. Ja, ähm, okay. Das ist auch nicht. Jetzt muss ich wieder suchen. Äh, wieso? Okay, wir sollen den Herrn Herde öfters vors Mikro holen. Allein ja, der ja, kommen Sie doch mal. Allein der Name macht ihn sympathisch. Okay. Und dann willkommener Kontrast zu meiner engständigen Nerdigkeit. Okay. Ja. So viel dazu. Es ist eigentlich nur. Ja, das frage ich mich auch. Ich sage jetzt mal so viel. Wir haben was vor mit Michael. Und wenn du danach noch einer behauptet, ich bin der engständige Nerd, dann glaube ich, dann braucht er wirklich eine Untersuchung. Okay, und denn, wieso mir den Herrn Schultes nicht öfters ans Mikro zählen. Ja, Mai, wo der wird schon gezerrt, wenn er was zu sagen hat, aber Eben. es passiert tendenziell eher ja nicht so oft, weil er weniger Spiele testet und immer Heft machen muss. Kommt aber schon. Ähm, oh, jetzt habe ich hier jemand peinlicherweise genannt, der ich als der Michel genannt werden wollte. Jetzt nenne ich dich nochmal so, der Michel. Tja, egal. Tut mir leid, aber du wirst hoffentlich nicht dran eingehen. So, dann haben wir das. Das kommt davon, Doch äh, Schalke
1: sagt übrigens, ich gebe dir recht
0: Nee, nein. Dass er bei Bayern wieder Meister wird Ja natürlich, das gehört zum guten mhm. Tor Dies und das Achso, der Herr Klepp erklärt uns Wieso kein Konzert parallel zur Gamescom ist Nämlich, diese Konzerte in Köln Sind ja immer vom WDR Rundfunkorchester Und das macht offenbar jedes Jahr eine Sommerpause bis in den September rein So sprich, die können kein Konzert machen Logisch. Außer man würde sich wieder eins aus Prag einfliegen Oder so wie damals in Leipzig, aber Nach gut. ist nachvollziehbar, verstehen ja. wir somit. Okay, dann nix, nix Fan, sagt das. Hat er diesmal nur das, was wir schon geäußert haben? Äh, hier, äh, Herr Will fragt, ob wir eine iPhone-iPad-App in der Mache haben. Wegen der Voice-Over-Funktion könnte er als stark Sehbehinderte dann unsere Texte auch sich vorlesen lassen. Ich wusste gerade, dass das geht. Keine Ahnung. Aber okay, ähm, Wait and See, sag ich dazu mal. Ja, richtig. Genau. Ähm, hm? Ja, pardon. Das war, das war nicht absichtlich. Scheiße. Herr Schultes meint gerade, dass das jetzt doof war. Nein, so war es nicht gemeint, ganz ehrlich. Abwarten. Ähm,
1: Einfach abwarten. Ich schäme mich jetzt tatsächlich
0: ein bisschen, verdammt. Oh, na gut, aber es war nicht böse das gemeint. Ganz da ehrlich. muss so viel passieren. Ja. <lacht> ähm, noch ein Zusammenhang zwischen Carrie Elves und Videospielen, Carrie Elves, der die Hauptrolle in Die Braut des Prinzen spielt, den wir ja mal vor einer Weile gesucht haben, der spielt ja auch in Tod, äh, in so im ersten Teil die Hauptrolle und da kommt den nächsten zweite äh, Teil raus. Ja. Okay. Jetzt kommt der
2: siebte Teil von
1: Nein, das
0: Spiel. Spiel, wer will den schon sehen? Aber der spielt im ersten Film mit, nicht im ersten Spiel. Habe ich das gesagt? Okay, ja. im ersten Film, okay, Herr, der korrigiert mich gerade. Egal. Äh, ba, 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 Länge ist gut, bla. Ähm, Abo, wir sollen mehr machen, Werbung machen fürs Abo, für die M Games. Ja, abonniert die M Games, kriegt ihr ein schönes Cover und wir freuen uns auch drüber. Genau. Mhm. Mehr Abo. Ich meine, wenn ihr es am Kiosk kaufen wollt, werden wir euch davon auch nicht abhalten. Wir auch beides machen. Beides ist noch besser. Ja. Genau. Okay, habe ich Feedback, dann muss ich jetzt aber noch zwingend, weil ich diesmal nichts. Arg. Wir haben ja von nix Fan vor einer Woche oder so einen Quiz bekommen. Richtig. Dann mache ich jetzt hier mal das Hörerrätsel, dass wir, wie wir etabliert haben, Tobias wusste es, ich wusste es nicht. Sofort übrigens. Na ja, gut, also hier haben wir das, den, das Rätsel von Nixfan, das ihr lösen möchtet. Es war irgendwann in den 90er Jahren, da steuerte ich Mann mit Bart und Haaren. Aus einem Schneesturm ist er hervorgegangen, um dann auf meinem Bildschirm zu landen. Bogen, Schwert und Schild nutzte man nicht für Krieg, nur Hirnschmalz führte mich zum Sieg. So, das ist ein Spiel. Um welches Spiel handelt es sich? Ihr schreibt die Mail nicht ins Forum, nicht in die Kommentare, sondern per E-Mail an Podcast .g. Was für ein Spiel meint nix Fan hier? Wir lösen das nächstes Mal auf. Genau. Und verlosen keinen PR-Job mehr. Ich möge das doch nicht mehr tun. Ne? Ich bin nicht? gebeten worden. Scheinbar sind zu viele vor der Tür gestanden. Ich weiß auch nicht.
1: Was wollt ihr denn da?
0: Ja. Stimmt. Ja. Okay, gut, haben wir also Feedback, sonstiges, irgendwas, dann gehen wir jetzt dann in die Spiele über. Dazu müssen wir wieder einen Telefonkontakt herstellen, weil unser Experte sitzt halt eben nirgendwo und deswegen in Kürze nehmen wir auf und dann geht's ab. Also, wir haben die Technik im Griff, wir haben den Menschen am Telefon, hallo Thomas. Hallo Ulrich. Und über was reden wir heute mit dir?
3: Heute reden wir über Scott Pilgrim.
0: Und jetzt fragen wir das, was die meisten Leute fragen, wer was wie Scott Pilgrim, hä?
3: Ja, Scott Pilgrim ist eine ganze Menge. Zunächst mal Scott Pilgrim ein Songtitel von der Band namens Plumtree.
0: Die wir und alle dem, nicht kennen, schätze ich.
3: Die würde ich keine Sau kennen.
0: <lacht> Kennst du ihn?
3: Vom Namen her nur. Das ist, glaube ich, so eine reine Frauenband und die findet eben äh, ein Kanadier namens Bailey Lee O'Malley unheimlich toll. Und der hat dann einen gleichnamigen Comic gemacht beim Verlag Onipress. Onipress ist so ein kleiner US-Independent-Verlag. Der ist Momentan nicht mehr sehr bedeutungsvoll irgendwie, weil da kommt nicht mehr viel raus. Die waren früher ziemlich gut dabei, so in ja. die Indie-Comics. Barry Wien war sehr geil. Genau, Das Ach, kam auch das bei ihm. das super, unglaublich.
0: Fall. Das könnte, da muss ich jetzt kurz abschweifen, Barry Wien ist ein Comic über einen Boy-Genius, also so ein Grundschüler, glaube ich, ja. der halt ultra-intelligent ist und eigentlich auch irgendwie ziemlicher Griesgram und hat halt einen normalen Kumpel und ihr Leben halt seltsame Abenteuer und das hat Judd Winnick geschrieben, den könnte irgendjemand kennen, wenn er die erste Real-World-Staffel gesehen hat. Das wird jetzt kompliziert. Nein, Real World ist sowas auf MTV, das weiß überhaupt nicht noch jemand.
3: Also ich kenne ihn eher vom Comic eigentlich.
0: Ja, und danach, der war ja, der war aufstrebender Comicautor und dann ist er halt äh, bei Real World gewesen, dann ist er bei DC irgendwann, ne, ja, Uni dann und dann bei DC und dann hat er das Pedro and Me, das kennst du vielleicht? Wayne. Nicht? Okay. Nee. Ich zieh,
1: ja, ich muss sie ja mal zitieren. Ja. Wayne? Wayne. Ja, also es war ein autobiografisches
0: Comic zu einem, mit dem er bei Real World gelebt hat, der dann AIDS gestorben ist. Aber egal. Also okay. jedenfalls, Press äh, hat interessante Comics gemacht und eines davon ist Scott Pilgrim, um den Bogen wieder zu kriegen.
3: Genau, und Scott Pilgrim war auf einmal unfassbar erfolgreich gewesen. So aus dem Nichts heraus, tatsächlich.
0: Ja, und wir finden es auch... Also ich, hab's jetzt, ich muss zugeben, ich habe nicht alles gelesen, aber es ist sau cool. Wieso ist es für uns so sau cool vor allem?
3: Es ist so cool, vor allem, weil äh, Scott Pilgrim zwar für vermischt, es ist zum einen so eine so eine ähm, romantische Coming of Age Story, das ist die eine Sache. Und die andere Seite ist eben, das ganze Ding funktioniert nach 8 bit videospiellogik Genau. Das heißt, der Held ist zunächst mal eigentlich drummer in einer relativ erfolglosen Band namens Sex Bob-Omp, Da manche Mario Fans äh, wissen. nicken. Genau, eben. Ja, die omp ist ja bekannter Gegner, vor allem aus Mario 2. Und Gott sei Dank ist halt ein unheimlich toller Kämpfer, der halt Air combos und Juggles kann, der auch in der Schule schon äh, Schwertkampf-Proficiency Tests gemacht hat. Und ähm, was eben passiert ist dann, er hat am Anfang eine kleine chinesische Freundin, er lernt aber im ersten Band gleich eine Amerikanerin kennen namens Ramona Flowers, wo es natürlich dann sofort funkt und um zusammenzukommen muss er vorher ihre sieben bösen Ex-Freunde besiegen.
0: sehr ja. Evil Access. Genau. genau.
3: Und das ist so die Prämisse von dem Comic. Das ging jetzt über sechs ganz hervorragende Bände. die wurden nach hinten auch technisch äh, natürlich mehr viel ausgereist, auch inhaltlich wurden die besser und besser. In den USA ist mittlerweile abgeschlossen, jetzt seit Anfang August. Bei uns sind die ersten beiden Bände raus und generell, also wer was mit Spielen, vor allem so 80 Meter im Hut hat, der muss das eigentlich gelesen haben, denn zum einen ist es eben komplett nach Spiellog aufgebaut. Das heißt, wenn er einen Gegner besiegt, dann bleiben da Münzen liegen zum Beispiel. Oder seine Freundin hat so einen Hammer in der Tasche, der mit Plus 1 gegen Mädchen -Wirkung. Und vor allem ist es vollgestoppt mit irgendwelchen Anspielungen. So im Test, der nächste Band fängt damit an zum Beispiel, dass er die ganze Zeit nur daheim rumhängt und auf der PSP Monster Hunter spielt.
0: Genau. Oder
3: irgendwelche Bands sind auch komplett nach äh, alten Spielen benannt. Also es gibt Crash and the Boys, es gibt Clash of Head oder Sonic and Knuckles.
0: <lacht> Und auch, er kann Extra Leben gewinnen, das habe ich genau, auch gesehen. Genau,
3: Extra Leben im zweiten Band. Auch ein wichtiger Plotpoint für den letzten Band übrigens.
0: Ja. Also es ist saucool. Man sollte es dazu sagen auch, es ist ein Schwarz-Weiß-Comic.
3: Mhm, genau, wie die meisten Unipass-Sachen damals.
0: Genau, und es ist ein ziemlich dickes Teil. Also es kam auch nur einer pro Jahr raus, und der hat dafür 200, 300 Seiten üblicherweise.
3: Genau, der hat ja richtig lang dran gearbeitet. Und der letzte war jetzt auch relativ schnell da, weil einfach äh, der Film jetzt momentan in die USA in die Kinos kommt, dann muss man halt jetzt Band her natürlich.
0: Genau, das ist eben der Punkt.
3: Das Teil wird jetzt ist jetzt verfilmt worden. Das mit war ziemlich ansprechend, wie es aussieht. Freunde von mir waren drin in den USA, waren hellauf begeistert.
0: Oh, ich finde neidisch jetzt. Ja,
3: es geht mir ganz genauso.
0: der Gag ist, also die Trailer gibt's ja online, die findet man ja. Der ist, der hält sich sehr eng an die Comics, es ist also sehr, es gibt Piff und Bam und Zock, genau. so Batman-mäßig auf dem Bildschirm und dann halt auch Spezialeffekte und auch die Münzen und das extra Leben er so eingreift. Dann hat er so das Pixelbild rechts oben, greift er so mit der Hand und steckt ein. Das ist im Trailer drin. Sehr, ja, so sehr lustig. Kann
3: ich auf der Homepage dann vielleicht einfach den, den YouTube-Trailer verlinken.
0: Genau, den haben wir irgendwo. Also irgendwo auf unserer Webseite haben wir diesen Trailer
3: auch. Ich einfach nach Podcast-Eintrag reinsetzen.
0: Okay, das mache ich. Genau. Hoffentlich vergesse ich es nicht, sonst meldet mich einfach jemand, wenn ich es vergessen haben sollte. Genau. Ähm, und die große Ungerechtigkeit der Welt ist, wir werden diesen Film in absehbarer Zeit noch nicht sehen dürfen.
3: Ja, eine ganz, ganz große Schweinerei ist das, denn aus irgendwelchen Gründen will anscheinend schon den der Film begraben und bringt ihn erst irgendwann Anfang nächsten Jahres raus.
0: Genau, Anfang Januar kommt er bei uns, überall Rest, auch in England drüben und ich glaube, Großteil von Europa auch, kommt er die nächsten ein bis zwei Monate und wir dürfen bis Januar warten, wo dann jeder Mensch aus Protest natürlich die bestimmt dann schon erschienene DVD oder Blu-ray kaufen sollte. Ganz genau. Ja, also wir sind scharf drauf, aber was soll man machen? Das ist... Gemein, und äh, bei Universal was zu sagen hat, der soll sich schämen.
3: In Grund und Boden, die schämen, genau. genau genommen.
0: Aber wenigstens kriegen wir ja, weil dann doch das Internet groß und mächtig ist und sogar Sony manchmal globale Veröffentlichungen gleichzeitig hinkriegt, das Spiel.
3: Ja, genau. Und dieses Spiel haben wir vor dem Film zu verdanken. Allerdings ist es keine Umsetzung vom Film, sondern es ist tatsächlich direkt äh, vom Comic übernommen. Alles. Also der ganze Artstyle und alles, das ist Comic. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie so einen polygonalen Michael Cera rumlaufen und einen Polygon... Wir haben Winstead, sondern wir haben halt wirklich die Designs aus den Comics mit großen Augen und äh, ja, Comic-Proportionen und knallbunten Farben.
0: Genau, also es ist im Gegensatz zum Comic ist es bunt, aber es ist halt retro-pixelig, das ist das Coole dran.
3: Genau, der Stil ist äh, sehr interessant, denn zum einen haben wir so eine niedrige Auflösung wie alte Arcade-Spieler. Das heißt, das Ding ist bewusst pixelig gehalten, es geht schon im Intro los, wenn wir dann das Ubisoft-Logo auf einmal halt so in... Äh, ja, so ungefähr so eine PlayStation-Auflösung mhm. und PlayStation-Farben haben und äh, das Universal-Logo ebenfalls. Und dann wird eben richtig aufgedreht. Wir haben eben keine Auflösung, aber halt mörderisch gute Farben und Killer-Animationen.
0: Ja, die sind sehr, sehr cool gemacht. Und das Ganze wird auch begleitet von einem Chiptune-Soundtrack.
3: Ja, und ich muss also wirklich sagen, ich habe ja das Spiel seit ein paar Tagen da und spiele auch ziemlich äh, begeistert. Der Soundtrack rockt einfach die Hütte.
0: Das glaube ich ja. Ich, hab, ich, hab, ich selber habe nur den ersten Level durchgebracht bis dato, aber... Also, ich weiß wenigstens ein bisschen was, auch schon, auch schon nicht schlecht. Nee, also, ja, es ist ein ganz klassisch aussehendes Spiel, das ist ja auch im Endeffekt ziemlich klassisch.
3: Im Grunde kommt man fast an, dass diesem Klon von einem älteren Spiel schon, und zwar gab es mal auf dem NES vor langer Zeit ein Spiel namens Rigor City Ransom. Oh ja. Oh. Das hieß äh, in Europa Street Gang, da ist auf Beispiel eine Konsole raus, bringt mal anspielen, kann ich nur empfehlen, wenn dich für die Materie interessiert. Und kommt ist im Prinzip genau das Gleiche.
0: Ja, also für Leute, die es nicht kennen, fassen wir mal zusammen, es ist ein side Genau.
3: Okay. Das heißt, also man läuft von links nach rechts einfach durch und haut einen ganzen Haufen gleich aus eben der Typen auf die Mütze. Der Witz dabei ist allerdings, dass man auch Rollspielelemente drin hat. Das heißt, die Gegner geben erstmal Erfahrungspunkte, die neue Special-Moves freischalten, wenn man level aufsteigt. Und sehr wichtig auch, ein Level-up heißt auch, Lebensenergie wird aufgeladen. Das kann euch noch den Arsch retten im Spiel gelegentlich. Und andererseits ist, dass Gegner auch Mützen hinterlassen, mit denen ihr äh, einkaufen könnt. Habe ich am Anfang übersehen, zunächst im ersten Level. Der ganze oh, kenne ich, ja. führen nach hinten, die zu irgendwelchen Shops führen für, äh, was weiß ich was für, ein, es gibt Coffee Shops, es gibt Sushi Shops, es gibt einen Buchladen, es gibt einen DVD-Laden. Und alles, was ihr da kauft, bringt euch Statusverbesserungen ein. Das ja. heißt, wenn ihr jetzt für einen Euro, äh, für, für einen kanadischen Dollar Sushi kauft, dann bringe ich das äh, 10 Hitpoints, die aufgeladen werden und eventuell Attacke plus 1. Kauft ihr dagegen für 20 Dollar irgendwie ein Buch über Kampfkunst, bringt ihr das vielleicht dicke Attacke plus 8. Oh. Das heißt, auf die Art könnt ihr auch die Figur hochtrainieren und dann auch in wirklich harten Levels viel bessere Chancen haben auf einmal.
0: Ja, genau. das Da habe ich eben auch beim ersten Spielen, ich habe mich mit Mühe und Not durchgehauen und hab, bin dann am Endboss gescheitert, mhm. weil ich auch diese diese Läden übersehen habe, schlichtweg. Weil die werden im Gegensatz zu alten Spielen nicht ein da ist kein großer Pfeil, der sagt, hier kann genau. man einkaufen, nichts Man muss schon schauen, geht die Tür auf, ist es ein Laden? Ja. Und die kommen auch erst relativ spät in dem Level, also wir Die ersten. kommen so
3: in der Mitte, also es gibt ja drei Abschnitte. Mhm. Es gibt ja zunächst äh, diese Vorstadt, die verschneidet. dann kommt äh, dieser verschneite Park, der wunderschön aussieht, auch natürlich ein bekanntes Comic-Setting davon abgesehen, wo gerade im ersten Band so ein paar schlüssel spielen. Und dann kommt eben diese Einkaufspassage und da gibt es eben Läden satt auf einmal.
0: Also es war ziemlich heftig, da habe ich auch geschluckt. Erstmal, dann äh, kann es sein, habe ich was übersehen beim Spiel. Man kann sehen, was man kaufen kann. Es hat einen Namen und einen Preis, aber sehe ich vor dem Kaufen, was das für statuswerte verbessert? Das
3: siehst du auch nicht. Das ist auch genau wie in River City Ransom wieder. Du kannst es verkaufen, okay. aber erfährst du, was es ist. Okay, was natürlich kannst du so ein bisschen dann auch schon absehen, wenn es jetzt heißt, irgendwie äh, ein Buch über die Kampfkunst, kannst du darauf wetten, dass eine Attacke hochpushen wird. Oder wenn es heißt, ein Buch über das Durchhalten irgendwie, dann wird es auch heißen, dass äh, natürlich dann dein Altervermögen größer wird. Mhm. Aber mhm. es gibt keine eindeutigen Indikatoren, was es genau bewirkt
0: Genau, das ist mir nicht auch so Und die Sachen sind teilweise ganz schön teuer ja. also Wenn man drauf aus ist, man möchte jetzt einfach mehr Lebensenergie Und kauft dann versehentlich einen versehentlichen Defense Plus 2 Ist es zwar auch schön, aber es ist halt nicht das gleiche
3: Es gibt einen kleinen Trick übrigens Gleich im ersten Level, so gegen Ende Kommt so eine Unterführung und da gibt es so einen Schwanzteil Zum Stern, der drauf gemalt ist
0: mhm.
3: Wer da reingeht, kommt in den geheimen Laden Von äh, Scotts ja. äh, Wohnungspartner Wallace und er verkauft richtige Killer-Eisen also für gute Preise, aber ja, das sind schon fast schon Gamebreaker irgendwann, weil die so stark sind.
0: Ja, gut, ich, soweit ich es auch gesehen habe, bei dem Spiel tut es nicht weh, wenn man stark ist, so ungefähr.
3: Nee, denn es weht halt auch gerade nach hinten richtig, richtig hart. Ja, also. Und das ist eben auch mal ein Kritikpunkt ins Spiel dann tatsächlich. Denn es macht zwar richtig Spaß, aber es ist auch gerade alleine Schweine schwer und auch. Ähm verliert einfach alleine ganz schön was. Das Spiel ist einfach für Multiplayer ausgelegt.
0: Also man kann bis zu vier Leute spielen genau. lassen,
3: aber... Nein, vier wäre natürlich ideal.
0: Ja, aber das Problem ist natürlich...
3: Online ist nicht.
0: Genau, nur offline. Also in dem Fall, wer vier Leute da hat, die gerne stundenlang sich klassisch durchprügeln, super.
3: Und vor allem, wer natürlich auch noch vier Controller da hat, dann sind wir mal so ehrlich, von ps 3 Controller, der kostet nicht gerade wenig.
0: Ja, dann muss man... Ja, weniger wie ein Freund natürlich, aber okay. Äh, ne, also das ist schon echt heftig, vor allem, weil das Spiel ja auch wirklich, die Level sind richtig lang.
3: Die sind gut lang, ja.
0: Und wenn man halt die Leben weg sind, dann tschüss, dann geht man wieder raus. Man kann, darf zwar gleich seine Status-Upgrades behalten.
3: Ja, das ist auch ein richtiges Glück bei der Sache. Ja,
0: aber man fängt wieder von vorne an. Also wer beim Boss drauf geht nach einer halben Stunde, der freut sich tierisch drüber.
3: Jetzt noch mein nächster Kritikpunkt an dem Spiel, denn äh, die Level sind sehr lang. Ich hätte die eher unterteilt wahrscheinlich.
0: Ja, also, ich Was
3: ich sehr cool finde, am Anfang hat man einfach so eine Mario World-mäßige genau. Levelkarte, wo man den Level anwählen kann. Und da wäre jetzt keine Kunst gewesen, den ersten Level meinetwegen zumindest in zwei Hälften zu hacken.
0: Ja, also, es ist schon, äh, die Frage ist, was die Entwickler eigentlich wollten. Sie machen ein sau cooles Spiel, das super cool aussieht, sind school, aber das Spiel ist ein bisschen zu oldschool in der Hinsicht aus meiner Sicht, weil es ist einfach frustrierend, ja. Und ich habe ja nur ein Anfangsspiel.
3: Ich bisher ich auch den Boss geschaffen im ersten mal Anlauf, also ich auch viel ausmacht wahrscheinlich. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe auf den normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, es gibt noch zwei höhere und da war ich schon gut gefordert, gerade im ersten Durchgang.
0: Ja, ich fand einfach schon echt knackig genug, ja. wie ich glaube aller Weltstyp heißt, oder?
3: Genau, ja, das ja, ist ja der normale ja. und es gibt eben zwei höhere.
0: Und das ist halt auch einfach, weil irgendwie beim Bosskampf, im ersten, ich habe die die komischen fliegenden Wiesen schlecht getroffen. Also ab und zu habe ich mir schwer getan, die die Ebene einzuschätzen, auf der ich jetzt dann quasi agiere. Ja, da
3: helfen nur diese Schatten, die man halt auf dem Boden wie diese so typischen Runden. Hm. Der Trick ist allerdings, also bei der ersten Phase, wenn die so um ihn kreisen, einfach stehen bleiben, nach oben springen und richtig eine Sprungattacke machen. Und in der zweiten Phase reicht es, wenn man einfach zum rechten Bildschirmrand geht, da können die einen
0: nicht treffen. Ja, das ist also, und die Bosse, ich habe ja, wenn man die Trailer so gesehen hat, da gibt es auch Riesenteile, ne, teilweise.
3: Ja, da kommt noch ganz schöne Kracher mit der Zeit.
0: Also das ist schon echt heftig. Also wer so richtig oldschool mal wieder kloppen will, ist da genau richtig.
3: Und vor allem eben, wenn es bei schon gelesen hat und Marc, für den ist es einfach also eine Goldgruppe, man merkt, die Entwickler haben Ahnung von der Materie und haben halt das Ding vollgepackt mit Anspielungen. Das sind solche Kleinigkeiten im ersten Level, wenn man einfach die Videothek mal Scott Schulden bezahlen kann. Was im ja. Comic so ein kleiner Plotpunkt ist, eher was Humoriges. Überall steht die bekannten Gesichter aus dem Comic rum. Und äh, sehr schön ist zum Beispiel auch, man kann im Buchladen im ersten Level auch äh, andere Comics von Brian Lee oder kaufen.
0: Ja, das und kaufen. Richtig ist, lesen,
3: ja. aber man kann halt auch die Dinge kaufen für ordentliche Stars Upgrades.
0: Ja, das habe ich gesehen, also das ist schon extrem witzig. Die Optik ist auch, also ich kenne jetzt nur den Anfang mit eben dieser Einkaufspassage und Winterlandschaft, die ist ordentlich abwechslungsreich auch.
3: Ja, da kommen noch ganz andere Sachen, es kommen noch Filmsets später zum Beispiel mit gegen den Godzilla-Kostümen, sieht richtig gut aus.
0: das also war das Hode-Level, richtig, ja.
3: Genau, also die halten da schon das Niveau immer richtig hoch.
0: Ja, Was waren eigentlich diese komischen Warp-Tore? Sind das Warp-Tore oder habe ich das bloß fehlinterpretiert? Ja,
3: das sind Warp-Tore, das ist auch so aus dem Comic ein Plotpoint, denn... Äh ja, jetzt wird es richtig ausufernd. Macht nichts Wenn diese Ramona Flowers eben, in die Scott verliebt ist, kann nämlich durch den Subraum äh, reisen, der irgendwie durch Scotts Kopf geht. Das ist nur also so halb albern, halb auch wichtiger Plotpoint in den Comics. Und die wurden eben im äh, Spiel dann auch so quasi sich als warp benutzt dann. Man kann mit auch Level Levelteile überspringen, wenn man die findet. Und die sind halt wunderbar äh, seltsam dargestellt mit grafik im Hintergrund. Also mit den genau. und fliegenden Sparschweinen und Mario-Blöcken, die Münzen ausschmucken <lacht> Und so eine witzige Sache am Rande, die kommen im Film auch vor, diese Warp-Sequenzen. Und dafür hat äh, Edgar Wright extra, also der Regisseur, bei Nintendo Erlaubnis äh, eingeholt, äh, Musik aus Helder benutzen zu dürfen. Aha. Das heißt, das wurde dann zu Miyamoto geschickt, der hat sich dann angehört, hat sich dann angesehen und hat gemeint, ja, das darf er machen. Das ist in meinem Sinne.
0: Das ist ja auch cool, ja. Nee, also das, ich habe das warp ich das erste Mal gespielt, das war auf einer debug Konsole, ich habe nur gedacht, hoppla, ist das Spiel jetzt kaputt, weil da wirklich eben diese hintergrund wie man sie von alten Heimcomputern kennt, genau. wenn was schief geht, Und dann hängt es super. Ne, es ist sehr spaßig. Also.
3: Und ein extrem liebevoll gemachtes Spiel. Also, ich sag's mal so, ähm, wenn ihr alleine spielt, dann, ja, solltet ihr eine gewisse Fußtoleranz haben eigentlich, aber wer, wer Leute da hat, der macht damit wirklich nichts falsch eigentlich. Und generell, also wer den Comic mag, das Spiel ist genau für ihn gemacht. Also man konnte es nicht besser umsetzen. Der, also der, auch der Autor selbst, dieser beiden Lee und hat schon gesagt im Interview. Äh, ich habe ihn gefragt, wie er sich das vorstellt. Ein Spiel sogar Pilgrim, das ist schon Jahre her. Als noch das noch alles in weiter Ferne war und eigentlich undenkbar. Und auch man hätte gerne eigentlich eine richtig krasse tolle Version von River City Ransom als Scott Pilgrim. Und das hat er jetzt eben gekriegt.
0: Ja, wunderbar. Ne, dann schauen wir mal also, liebe Leute, schaut es euch an und. Ich
3: kann nur empfehlen, die Demo, leitet euch die Demo-Runde zumindest mal, denn man soll es gesehen haben tatsächlich.
0: Genau, auf der PS3 es gibt dankenswerterweise eine Demo. Kommt und, oft vor. Genau, und auf der Xbox kommt dieses hübsche Spiel in zwei Wochen glaube ich weiß, Wenn ja. der Summer of Arcade rum ist, dürfen wir uns an Scott Pilgrim versuchen. Wunderbar. Ich danke dir, Thomas. Ja, gerne. Und dann bis zum nächsten Mal wieder.
3: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Gut. Okay, dann haben wir also Spiel Nummer 1 diese Woche hinter uns. Ich muss gerade lachen, weil der Herr, der lustige Gesten macht, versucht zu zählen zumindest. Aber es ist nicht so ganz einfach scheinbar. Egal. Also... Wir haben nach wie vor das altbekannte Sommerloch, deswegen ist nicht wirklich viel los nee. die Woche. Aber ein zweites Spiel habe ich noch. Und das wäre für den wie äh, The Core Gang. The Core Gang ist ein deutsches Spiel mit einer sehr bewegten Hintergrundgeschichte, im Sinne von, dass es überhaupt noch fertig geworden ist, ist fast schon ein Wunder. Ah, vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, das waren der drei, hat Matthias... Na, wir müssten drei gewesen sein in Leipzig schon mal eine frühe Form davon anschauen dürfen. Das war, glaube ich, eine Xbox-Fassung noch. Das war Snapdragon Games. Das ist ein Hamburger Studio, das es inzwischen auch nicht mehr gibt. Die sind dann doch leider oh. hinweggerafft worden von Geldnöten. Ähm, dann war lange mal nichts los. Dann letztes Jahr irgendwann waren mal die Menschen bei uns, haben uns das unter anderem gezeigt. Und das war halt ein wie spiel dann schon. Mhm. So, und jetzt ist es doch noch rausgekommen beim... Der Ex-Publisher, ich weiß gar nicht, ob das jemals offiziell war, der hat sich auch verabschiedet. Der wollte das, wobei, das war letztes Jahr im Frühjahr-Sommer. Dann hat er gesagt, ja, die wollen das erst nächstes Jahr rausbringen. Und ich so, was, wieso das so ein Quatsch? Und dann gut, dann ist dieser Ex-Publisher, hat sich geäxt sozusagen.
1: Weil Ulrich gesagt hat, warum denn nächstes Jahr?
0: Ja, nö, es ist total bescheuert, wenn man weiß, es kommt ein Mario Galaxy 2 und das dann möglichst lang hinschieben. Jetzt hat dieses Spiel natürlich erst nach Mario Galaxy 2 Lichterwelt erblickt, aber da können die dann halt auch nur... Nichts mehr, ja. was soll man machen? Also ja. neuer Publisher namens Pixonauts, der mir persönlich überhaupt gar nichts sagt. Die gibt's halt. Was die sonst noch veröffentlicht werden, keine Ahnung. Jedenfalls The Core Gang ist ein ziemlich klassisches 3 d jump würde ich mal sagen. In dem spielt man drei Charaktere gleichzeitig oder abwechselnd. Die Hintergrundstory ist jetzt, ohne zu tief gehen zu wollen... Auf der Erde, die wird oh, droht eine Invasion, aber nicht von Außerirdischen, sondern von Innerirdischen. Die im Erdkern leben und die bösen Crank-Brüder, die das sind nämlich mich doch Crank. An
1: irgendein Hörspiel, das später mit Tom Cruise verfilmt wurde. No
0: was denn? Ähm, Krieg der Welten? Genau. Das ist aber Mars. Nee. Was? Krieg, Krieg der Welten sind noch Außerirdische, oder? Ja, aber sie sind ja auch im Boden eingegraben. Ach so, ah ja, okay. Punkt. Stimmt. Ähm, nein, also die, sind, die wollen irgendwie mit ihrer Riesenmaschine an die Erdoberfläche und uns alle unterjochen. Die Crankbrüder sind drei so grüne. Sind sie grün? Pardon. Äh, ja, nicht ganz. Äh, drei so Wichte, die War, mich alle. Die mich in Art und Weise ein bisschen an Dr. Neocortex erinnert haben. Das ist allerdings. Doch, cool. sie sind grün. Doch sie sind ah, grün. Sehr gut. Ähm, und man selbst spielt, spielt anfangs die, die, die agile, junge, spitzige Pixie die irgendwie, ich habe es jetzt leider schon wieder vergessen, mein Gedächtnis, furchtbar. Ich wäre halt alt, äh, über so einen, äh, wie nennt man es, stolpert den Corsute. Das ist halt eine Roboter-Maschine, in die man halt oben rausschaut und dann lenkt. Und mit der ist er unterwegs und im Laufe des Spiels trifft er noch auf äh, Boy, glaube ich. Das ist so ein Typ und sein Hund Rex. Und diese drei Charaktere kann man auf Knopfdruck wechseln. Und dieser Fähigkeitsverbesserungsanzug passt seine Fähigkeiten immer an denjenigen an, den man gerade steuert. Äh, mhm. Pixie kann... Was nee. kann sie gleich wieder? Klettert. Sie kann klettern damit und, und äh, ein, ja, eine ja, springen und Metalliane springen quasi und einen Doppelsprung machen. Genau, die ist also für die Hüpfpassagen quasi Pflicht. Mhm. Ähm... Boy wiederum ist der Kämpfer, der kann dann halt, wenn er im Auto, wenn er den Roboteranzug steuert, prügeln. Patsch, patsch, zack, zack. Das und ist total innovativ. Ja, naja gut. Und Rex ist halt so der Spürhund, mit dem kann man Gerüchen nachspüren, er kann andere belauschen und er kann Schlösser knacken. Das ist so das typische, ich habe einen Zahlenschloss, klick, 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 klick und jetzt muss ich drehen. Gut. Gut. Ja, und die Fähigkeiten werden halt eingesetzt. Es sind ungefähr sind 30 Level, das Spiel. Und das ist, ich tu mir schwer, jetzt irgendwas gezielt herauszuheben. Es ist halt einfach wirklich klassische 3D-Jump'n'Run-Kost, die, ja, Plattformen, Gegner ein bisschen kämpfen, Sachen aufsammeln, äh, ja. Es tut mir leid, es klingt so uninspiriert, aber, cool. ja. Also die, die Mechanik an sich ist es nicht super spektakulär, aber die Aufmachung ist ganz cool. Sehr, die Bösewichte sind ganz die witzig. Sind die Synchro ist echt gut, es ist nur Deutsch. Ich glaube Spanisch und Französisch ist auch noch drauf, aber Deutsch, die Synchro ist echt gut, trifft sich auch ganz spitzig und man trifft zwischendurch immer wieder auf die Mitglieder der Widerstandsbewegung, die WIBA-Leute, von denen man mal Hilfe kriegt oder auch Aufträge. Aufträge sind halt auch ganz klassisch, sammel 3 mal Gegenstand X oder erledige 5 mal Bösewicht so und so und so weiter. Aber die Weebert, wenn man es das erste Mal trifft, da gibt es eine Musical-Einlage, wo die ja kurz singen, dass sie der Widerstand sind. Und ein, den ersten Boss, der singt dann auch in seinen drei Phasen immer, ich benutze jetzt äh, Waffe XY, und mach dich damit platt, aber halt in einem lustigen, <lacht> klimperigen Musical-Stil. Also es ist echt es ist charmant. Das ist auch mit ein treibender Punkt, wieso man es überhaupt weiterspielen will, weil es einfach so charmant ist. Weil es ist ein gutes Spiel, aber es ist kein Spiel, das man spielen muss. Es wenn man es hat, ist schön.
1: Ja, Und die, die Story
0: zieht halt. Also wirklich die Charaktere, die geben den Antrieb. Äh, weil nämlich es ist gut. Es hat aber auch diverse Probleme. Die Kamera vor allem. Die Kamera zum Glück manuell nachregeln. Aber die ist halt ganz gerne mal ein bisschen störisch, ist ein bisschen spät dran oder schaut ein bisschen in die Richtung, wo es mir nicht ganz so passt. Also was man halt so aus frühen 3D-Hüpfern mhm. auch so kennt, das ist hier gegeben. Dann dieser äh, Anzug steuert sich manchmal ein bisschen störrisch. Also es ist in feinfühligen Geschichten nicht so gut, was bei Sprungpassagen über schmale, oder schmale Stege, über die man laufen muss, was durchaus öfters mal vorkommt, schon mal dazu fällt, dass man wohl abstürzt. Die Rücksitzpunkte sind dafür meistens okay. Also, richtig zickige Passagen mehrfach spielen, das kommt zum Glück seltener vor. Ähm, Remote-Steuerung ist im Standard-Einsatz äh, nicht zum Glück nicht so dramatisch, kommt vor. Stört mich, bei Pixie kann zum Beispiel Pirouetten drehen, um über giftige Seen zu pirouettieren quasi. Und das hat mich Nerven gekostet, weil irgendwie da muss man die Remote auf eine bestimmte Art und Weise so im Kreis schwingen. schwingen. Und irgendwie hat es bei mir oft mal nicht klappen wollen, und dann bin ich halt doch erstickt im Gift. Hä? Ähm, und Madboy kann Sachen schießen, aber dann muss man die Remote quer äh, um 90 Grad drehen und dann zielen. Das ist, das ist völlig unnötige. Äh, also, das ist
1: unnötig. Ein Beispiel für, wir wollen irgendwie diese Steuerung ja,
0: einbauen. zum Glück kämpfen wir, ist mal gelöst, Gott sei Dank. Da muss man nicht rumwackeln wie ein Ochs.
1: Kein Frucht drin?
0: Äh, ich kann mich nicht erinnern, ich glaube nicht. Oder habe ich Schröder verdrängt? Ohne? Also, lasst mich nicht lügen. Nee, kämpfen geht mit Bäh. Ah, oh, super. Es gibt den Wirbelwindangriff, der ja aber, da muss man hin und her schwingen. Der ist aber zum Glück eigentlich irrelevant, braucht man nicht. Kann man auch normal kämpfen. Ähm, was halt ganz, ab und zu ganz witzig ist, wenn man halt Sachen machen muss, wo man durchschalten muss. Also zuerst die Leute quasi, es gibt eine Art von Gegnertyp, der auch so Roboter wird kontrolliert. Dem hau ich erst mit Mad Boy 1 Nai und dann schalte ich auf Pixium, um, um schnell den, den Piloten runterzuziehen mit dem Greifarm. Ja und so Geschichten. Also es okay. ist ganz nett. Das Spiel ist mal acht bis zehn Stunden werden es sein, schätze ich. Wiederspielwert ist halt ein paar Sammelobjekte. Charmant. Viel Umgebungsabwechslung ist ganz ordentlich. Also man ist erst in der im Inneren der Welt, dann außerhalb, dann gibt's ein paar äh, Gebäude, die man erkunden muss. Ja, es ist einfach unterm Strich ein gutes Jump'n'Run, was halt absolut kein Mario Galaxy ist. Hm. Ähm, man muss, wenn man den Charme, wenn man die Figuren mag, das bisschen schräge Aufmachung, dann ist es ein Bonus. Also es ist gut, dann hilft es weiter dem Spiel. Grafik ist, habe ich gleich noch nicht erwähnt, oh ja. ist, ist gut, ist, ein bisschen gehoben das Gamecube-Niveau. Man sieht, dass das Spiel ein paar Jahre alt ist. Selbst für ein Wii-Spiel ist es jetzt nicht unbedingt moderne Grafik ja. oder super detailreich, aber sie passt schon. Ruckeln tut es eigentlich auch nicht, also da kann man schon mit leben. Ja, ja, wie gesagt, wer so also noch wie hüpfen will und mal kein Mayo spielen will, der kann das mal anschauen. Wer es nicht anschaut, ganz muss ich ehrlich sein, der hat Dann jetzt auch nicht auch die nicht. Welt verpasst, aber ist ganz okay. Ja. So, haben wir es also wieder. Diesmal tatsächlich ein bisschen kürzer. Wir können jetzt natürlich noch eine Viertelstunde Quatsch brabbeln, aber das kriegen wir nicht zusammen, glaube ich. ist jetzt
1: aber die Durststrecke vorbei.
0: Ja, also nächste Woche gibt es, genau, damit also noch nochmal ist Wichtig, nächste Woche gibt es den, so wie die, uns die Technik nicht entspricht, durch die Rechnung macht, den Gamescube Podcast, Gamescom Games Games podcasts so wie letztes Jahr auch. Wir werden halt vor allem, was haben uns die Hersteller, die Großen, auf ihren PKs oder auch Fast-PKs gezeigt. Was ist sonst noch aufgefallen? Wir werden halt drüber schwafeln, wenn alles klappt, wie ich mir das vorstelle, dann mit ein paar gern gehörten Gästen, aber da musst du auch die Koordination hinhauen. Also ich sag mal so, Max, der kommt uns fast nicht aus, weil der wohnt im gleichen Zimmer, wie ich. <lacht> ne, ich halt nicht falsch, der wohnt <lacht> bei Olli im Zimmer. Der ist aber im gleichen Hotel, wie ich. Äh, der wird uns wird wohl uns nicht auskommen. Ja, haben wir auch schon gehabt ich. mal. In, in der E3 haben wir zu dritt ein Zimmer gehabt. Hey. Großartig. Ähm, aber mal gucken, ich habe auch noch andere Leute im Blick und da mal gucken, wie es hinhaut. Wollen tun wir, vielleicht klappt's ja auch. Ähm, was gibt's sonst noch? Achso, und danach, wenn der rum ist, dann gibt's dann ist ja schon dann eigentlich September und dann gibt es schon laut. wieder Spiele. Also ich weiß jetzt schon, dass wir im ersten, nächsten, richtigen Podcast drei große Spiele ja. besprechen werden. Mindestens. Ähm ja, mit dem dann sogar fast noch pünktlich, gell? Cool.
1: Ja. Da sind wir auf den Tag genau, glaube ich, oder? Genau, und ja.
0: die anderen sind auch noch nicht dann so alt. Äh, was gibt's noch, die aktuelle M-Games mögt ihr doch vielleicht immer noch kaufen, nämlich die 09-2010 mit Fantasy-Cover und viel coolen Inhalt. Dann können wir irgendwas gossipen, fällt uns jetzt nichts wirklich ein. Bayern hm. wird Meister, haben ja. wir schon gesagt. richtig. Äh, pff. Ähm. Ja. Genau, keine ja. Ahnung.
1: Ja. Das ist momentan etwas schwierig. Dann ja, ich habe auch keine
0: tollen neuen Fernsehserien, über die ich nee. was erzählen kann, weil nee. Casting-Gedöns läuft ja alles noch nicht. X-Factor nee. läuft demnächst an, da bin ich mal gespannt, was das wird. Die Nachrichten
1: ähm. sind so deprimierend.
0: Ja, True Crime ist immer, äh, True Crime, True Blood ist immer noch eine tolle Serie. Und ja, die Extended Podcasts, wie gesagt, sind in Arbeit, werden in absehbarer Zeit auch mindestens zwei kommen. Und ansonsten, ja, das Quiz, wie gesagt, wer uns die Quizfrage beantworten will, wer uns sonst was sagen will, der möge eine E-Mail schreiben an podcast.maniac.de. Oder er geht auf die Webseite, also für die Quizze ist das die einzige Lösung, nicht auf die Webseite gehen. Auf die Webseite geht's, wenn ihr uns sonst was sagen wollt und wenn ihr was Interessantes lesen wollt, dann ist auch immer gut. www.maniac.de Wir haben ja fasziniert festgestellt, dass dem, dem Schmied sein Blog über Spieleverbot in... Unfassbar erfolgreich. Frauenverbot in Spielen unfassbar viele Leute interessiert hat. Ja. Nur zu, mischt euch ein, also schreibt's mit. Immer mehr gut. Mehr klicken,
1: mehr drauf schreiben.
0: Genau. Und ansonsten, ja, ich glaube, das war es eigentlich. Ja,
1: also nächste Woche aus Köln.
0: Ja, wir suchen uns aus Köln nächste Woche und demnach bis dahin. Tschüss. Tschüss.